0: Hola a todos, soy Diego Barrazas y mi invitado de hoy es Tuto Asad. Hoy tuve el gusto de platicar con Tuto Asad, cofundador y CEO de Vitao, una farmacia digital para pacientes con enfermedades crónicas y raras. Este es el segundo episodio de Mentes con Tuto y algo muy interesante es ver todo lo que ha crecido Vitao desde su primera aparición en el 2019. Vitao en ese entonces, en agosto de 2019, ya apenas algunos meses de ser fundado, y como nos cuenta Tuto en el episodio de hoy, la empresa ha crecido un montón y hoy cuenta con más de 30 empleados y con posibilidades de expansión por toda Latinoamérica. En este episodio hablamos sobre cómo le ha hecho Tuto para crecer una startup como Vitao y cómo maneja la empresa en temas desde plantear objetivos, contratar personas, eh, cómo es toda la gestión, administración de una empresa así y más. Es un episodio con consejos muy útiles y prácticos, así que espero que le saquen mucho provecho. Y ahora sí, sin más que decir, les dejo este episodio con Tuto Azad. Tuto, bienvenido a Dementes. Muchas gracias. Bienvenido, es un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Ya estuviste conmigo en agosto de 2019 y lo hicimos un episodio distinto para un podcast que se llamaba Creadores de WeWork. Correcto. ¿no? Que estuvimos haciendo ya en Audiolab. Y hoy estás otra vez conmigo para hablar de... Muchas cosas. Quiero, tengo, cool. tengo muchas dudas, muchas curiosidades, muchas personales, como saber. Que luego dicen: Ah, es que le pregunta por cosas que quiere saber, pero que todo no sirve en la neta.
1: Entonces, sí, te va a preguntar cosas así. Espero tener eh, respuestas y si no, algo me inventaré. A ver qué.
0: No. Y ya en ese entonces, quien quiera saber más de la historia de te puede escuchar esos episodios. Ahí hablamos desde cómo empezó, eh, de su libro, de cómo empezó las ideas de, de, de hacer Vitao y antes de eso eh, estar en, en, en Toro Ventures y antes de eso estar haciendo las carreras y tal, ¿no? Desde, nos fuimos desde, digamos, hasta Vitao empezando por cuando hacías, eh, cuando engordabas ganado y vendías ganado y demás. ¿no? Wow, entonces, empezamos sí. todo este recorrido.
1: 15 años de emprendimiento. Exacto.
0: Hoy quiero irme a cosas más tácticas, más estratégicas, más particulares y aplicables, ¿va? Va. Pero antes quiero nomás empezar diciendo qué ha cambiado o qué ha pasado de 2019 a la fecha, a nivel personal y a nivel empresa, ¿no? entrada sé que tuviste un bebé, sé que en ese lapso creo que te casaste. Eh, no sé si estás casado en 2019, agosto de 2019, te acabas sí, de casar. Sí, me casé en 2017, creo. Bueno, pues te casaste en un bebé, te cambiaste de casa... Eh, levantaste capital, ¿no? Bueno, pasé que? de
1: vivir a San Francisco, a Monterrey. Ajá. ¿no? entonces En Monterrey me cambié de casa.
0: Exacto. Entonces, a ver, vamos a hacer ese recap, por favor, de agosto de 2019 a la fecha. ¿Qué cambió?
1: Bueno, lo primero que cambió es que me mudé de regreso uh -huh. a Monterrey uh -huh. para emprender Vitau. Uh
0: -huh.
1: Estando en Monterrey, pues sí, digo, hice el, llegué a un departamento, ahora estoy en una casa. Afortunadamente, porque si no estuviera en la casa con la pandemia... La verdad es que mis respetos a toda la gente que vive en espacios chicos en la pandemia, güey, yo no sé cómo le hacen. Wow. este Gracias a, a voy a decir gracias a Dios, aunque no creo en Dios, pero gracias a Dios que tenemos dos salas y uno puede estar en una sala y el otro en la otra y estar, porque los dos trabajamos, ¿no? Entonces, uh -huh. cada quien necesita su espacio, su sonido, su su ambiente, ¿no? Sí. Este, y los dos trabajamos desde home office el 80% del tiempo. Entonces, eso cambió, y obviamente lo más importante de todo es Mateo, mi hijo. ¿sí? Uh -huh. Mateo nació en septiembre del año pasado, o sea, 2000, ¿qué? Es 20. que ya ni siquiera sí, estamos, do, do, 2020. Ahorita que decíamos que si nos vimos el sábado, si nos vimos el sábado, sí, sea, sí, sí. no sé traemos el tiempo volteado, pero nació en septiembre de 2020 y la verdad es que cuando la gente te dice que el, el hijo te cambia la vida, yo realmente no lo entendía y ahora digo, madres, o sea, no me imagino un día, este, por ejemplo, ahorita, ya no lo voy a ver en la uh -huh. noche que lo baño, ah, lo voy a ver hasta está, mañana en la mañana. Eso. Y estoy pensando en eso desde que salí de mi casa, güey. Y tengo dos horas sin verlo porque se durmió la siesta justo es mientras estábamos comiendo. Entonces, ya como que son temas bien raros que antes no te imaginabas. Y ahora digo, necesito ver a este vato y agarrarlo y cargarlo y aventarlo para arriba y jugar con él. Y bueno,
0: pues eso, eso ha cambiado mucho. si sí, tu planeación ya va en base a, oye, se si duerme la siesta
1: de 12 a 2, entonces... Aquí no tengo que estar en la casa, ¿no? Ajá. Claro, totalmente. Bueno, pues eso la verdad es que me ha... Es bien interesante porque ha cambiado mi, mis prioridades creo que o ha aumentado la importancia en ciertas cosas y las ha vuelto prioritarias. Yo creo que la más importante es la salud uh -huh. y me he vuelto a la vez más crítico también y más juzgón que no sé si esté bien o mal. ¿De juzgón de quién? De quien no se cuida. Ok, porque ahora, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado hacer deporte, siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre me ha gustado entre comillas llevar una vida saludable pero hasta que no llega Mateo a mi vida, me doy cuenta que tengo que ser saludable o lo más saludable que pueda por él, cabrón. Uh -huh. Porque si yo no soy lo más saludable que pueda, no le estoy dando a él la, la mejor versión de mí y pues él se merece lo mejor de mí, cabrón. Okay. Es, es, es una chingadera. O sea, ¿la, la motivación la encuentras en él más que en ti. Claro. O sea, porque yo quiero que él tenga un papá con quien pueda jugar... Lo que él quiera jugar, güey. Uh -huh. Y que si nos vamos a ir a echar marometas al jardín, yo me quiero echar marometes al jardín con él. Uh -huh. Y si lo necesito cargar y él quiere que lo aviente al espacio 20 veces, uh -huh. necesito tener la fuerza y la estamina para aventarlo 20 veces. ¿Me explico? Sí. Si se cae, necesito poder agacharme, levantarlo y cuidarlo. Entonces, eso ha cambiado mucho. Y ahora le doy una importancia a la salud que nunca antes le había dado. ¿no? Obviamente, trabajar en Vitao también me hace ver... Uh -huh. eh, te, te, tengo un contexto que me hace fijarme más en la salud, pero de repente llega, eh, llega Mateo y cambió por completo. Güey. O sea, ahorita realmente te digo, la salud está en mi cabeza todo el tiempo y no es por mí. Obviamente me siento muy bien y un byproduct claro. es que me siento superman, güey. Uh -huh. Pero es porque digo, es que necesito darle lo mejor a este vato, güey. Y eso está muy chido. ¿Y cómo lo haces para manejar a la gente que le quiere dar galletas y le quiere dar cosas a tu hijo?
0: ¿No te pasa? A mí me bueno, pasaba al principio, que, que... al principio. Al principio, al principio, al principio, era de, a Santiago... Oiga, no le den, o sea, ¿para qué le dan de probar, no sé, miel y, y waffles? Si no, no sabe qué sea, si no lo quiere y no lo va a pedir, ¿no? Ahorita ya te vuelves un poco más,
1: no puedo pelearme contra el mundo, pero no sé cómo les estuve. Afortunadamente, no he llegado a la etapa donde le podemos dar galletas. Ya. Mi, mi, Mariana, mi esposa, es, la verdad es que es súper inteligente y es súper lectora y... Ajá estudia mucho todo el tema de los niños. De hecho, uh -huh. acaba de lanzar un, un emprendimiento para darle juguetes adecuados a los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo, bla, bla, bla. Uh -huh. Este Y parte de lo que ella me dice es, espérame, todavía no le podemos dar azúcar, todavía no le podemos dar sal, todavía le tenemos que hacer esto, esto y el otro. Uh -huh. Entonces no nos ha tocado todavía. Sí, Ahorita... pero, pero ¿ustedes, tus suegros, tu... ah, no, todo pero... el mundo hace caso? ¿O... Sí, sí, porque somos muy tajantes con eso. Yeah. Ahorita no se puede porque esto es lo que dice la información allá afuera. Entonces, ¿No no tienen no tiene primos chiquitos? Sí, tiene, prim, tiene dos primitas y ah, un primito de, ah, de los dos lados es, de la es, familia. ¿Y ustedes son raros o no? No, porque te digo que el, el como todavía no se puede por temas médicos, por así decirlo,
2: Ajá.
1: es no se puede. O sea, no es que yo no quiera, es que no se puede.
2: Ajá.
1: Cuando se pueda, ahí sí nos vamos a meter en broncas de cuánto sí, cuánto no. Okay. Creo que a lo que vamos a llegar es en la casa comer sano, porque en la casa comemos sano. La verdad es que mi esposa... Cocina súper sano, come súper sano, lleva hábitos muy saludables, me los pega a mí. Uh -huh. Entonces, pues Mateo, pues es lo mismo. Sí, claro. Y cuando vayamos a casa de los abuelitos, pues bueno, haz lo que quieras, güey. O sea, tampoco okay. no puedo... Creo que hay que vivir bien, hay que vivir mucho, pero también hay que disfrutar la vida y a veces echarte una galleta es disfrutar la vida. claro digo,
0: yo te pregunto porque también a veces tengo esas, esos dilemas y discusiones y decir, a ver, si de pronto te pones muy perro con, con a ver, no vamos a comer galletas, y ves al primito que está chingándose una galleta, el rato a lo mejor la vas a generar en lugar de un beneficio claro. ya un trauma al vato que luego ves a estos niños ansiosos de, de necesito la galleta. la galleta porque nunca me quiero dar la pinche galleta, ¿no? Totalmente. Este, es sí, que... creo que
1: tienes que pick your battles, ¿no? Y, y, y esta es una que de vez en cuando estoy perfectamente en de acuerdo con perder, y también yo a veces la pierdo, ¿verdad? O sea, este, este domingo, no, no fue el domingo, creo que fue el sábado, no sé, pero Comí nieve y pastel y galletas. Fuck it, no importa, güey. Uh -huh. Pero
0: me llama la atención eso que dices de, de ser tajante con los, con los límites. ¿Y ¿Eres así en todos los aspectos de tu vida?
1: No sé, pero sí te sé decir que para mí es más fácil ser tajante que no. O sea, yo, uh -huh. yo no tengo autocontrol, güey. Entonces, okay. si me das aquí un pastelito, para mí es más fácil decir quítamelo o te lo aviento para tu lado, porque si le doy una mordida, ya valió madre, ya valió me lo voy vale. a comer todo, güey. Este Y es con eso y con muchas otras cosas. ¿no? Entonces, para mí es más fácil decir todo o nada. We. Siempre he sido así. Uh -huh. Este No sé qué tan sano sea o no sano. So far, creo que me ha funcionado, ¿no?
0: Ok. Dijiste que cambiaron tus prioridades con tu hijo. ¿Qué, ¿Qué otras prioridades han cambiado? O
1: sea, ¿cómo...? Bueno, esto eh, para los emprendedores allá afuera. Uh -huh. eh, antes yo creía que tener éxito en, en el emprendimiento era lo más importante. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Y ya me estoy dando cuenta que no es cierto, güey. O sea, de ninguna manera es cierto. Claro que lo persigo, uh -huh. claro que lo quiero, pero nunca voy a poner primero el éxito de mi emprendimiento que el éxito de mi familia, güey. Y, y eso es algo que antes... Podría imaginármelo, sí, obvio, uh -huh. porque lo ves allá afuera y vives en cierta cultura muy familiar, que es México y que es Latinoamérica, creo, en general. Uh -huh. este, Pero... Nunca, o sea, ahora lo digo, wey. Ahora lo entiendo, lo, lo, lo vivo sientes, realmente. Diferente. Lo siento, cabrón, sí, güey. Sí, es como... Y se lo digo a mis inversionistas también. ¿eh? O sea, ¿no creas que lo digo aquí en... Porque sé que no me pero... va a escuchar el inversionista de San Ajá, Francisco. se lo dicen? digo. En...
0: O sea, porque creo que algún miedo que pudiera tener un, un, un emprendedor es, si dejo de decir públicamente ¿no? que mi compromiso está con la empresa y tal, los emprendedores, los inversionistas o no se sumen o se bajen, ¿no? Eh, o sea, puede ser un miedo. Eh, ¿Cómo sí. lo manejas tú en tu caso? ¿Y, y cómo haces para que no digan...? ah, no, este vato a la hora de los trancazos nos va a dejar morir porque él quiere estar nada más con su familia, ¿no? O claro. si tiene que empezar a viajar para abrir eh, Vitao, Argentina, Vitao, Colombia, eh, no lo va a hacer, porque,
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo lo...? No, no, o sea, de ninguna manera estoy diciendo que no haría sacrificios, claro que los haría, uh -huh. porque también, a fin de cuentas, a ver, tener una empresa exitosa es un camino a llevar seguridad financiera a mi familia. Uh -huh. Y necesitas finanzas para vivir bien, güey. Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde todo se tiene que pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco no te estoy diciendo que me va a valer madre. De hecho, creo que podrías hacer el caso donde al revés, güey. Como me importa tanto mi familia, uh -huh. me la voy a pelar más por la empresa, me la voy a partir más, voy a trabajar uh -huh. más porque necesito que mi familia esté bien, güey. Okay. Si hay un inversionista que no le gusta lo que esté diciendo, fuck him, güey. Okay. O sea, hay muchos otros inversionistas que me van a apoyar, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ok, cambia tu prioridad
0: en la salud. Cambia tu prioridad en decir el éxito de la empresa no lo es todo, está el éxito de mi familia. ¿Hay algún otro cambio
1: específico que digas, esto también cambió? No cambió, pero cada vez me doy cuenta de que mi vieja es más súper humana que yo, cabrón. Y que puta, la mayoría de la gente, o sea, o sea neta digo, wow, cabrón. O sea, sí. es increíble la cantidad de cosas que tiene que hacer, güey, para que la casa funcione, para que Mateo esté bien, para sacar su emprendimiento, para apoyarme a mí en el mío, güey, para aguantarme mis pendejadas. Y, y ya lo sabía, pero ahora es como que. Ahora soy un pendejo, güey. O, sea, o sea, tú estás aquí y te, tienes la tranquilidad que tu hijo está comiendo. Pues yo estoy aquí, lo único que tengo que hacer es ir a trabajar, güey, y hacer ejercicio. Ajá. Son dos cosas, güey. Ajá. Estar con Mateo, porque me gusta estar con Mateo. Bueno, también me gusta trabajar en me gusta el ejercicio, pero mis mi responsabilidades son podrán ser difíciles, pero son pocas. Wey. Es muy fácil enfocarte. Ella tiene como un millón, cabrón. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora el domingo se va a ir ella de... Se va cuatro días de vacaciones, shopping a Houston. Y me deja solo con Mateo, güey. Uh, cabrón, ayer le dije, oye, a ver, me tienes que dejar una lista, güey. Me tienes que dejar casi casi que cuando voy a prender el clima y cuando lo apago uh -huh. qué voy a comer qué voy a cenar qué le voy a dar al niño cuándo se lo doy cuándo no cuándo lo despierto o sea y, y empecé a nada más a pensar en esas madres y dije güey voy a poder trabajar si sí o no cabrón
0: no. o sea no sí, te, te digo porque ya tengo ya tengo mi segundo okay. hijo y yo con mi segundo hijo ya yo, yo, yo no puedes trabajar güey O sea, pues, no puedes trabajar un tiempo no y esos cuatro yo diría que esos cuatro días te preparas para no trabajar pues, Sí, o sea, te mentalizas para no ser productivo y si sí logras hacer algo... O al menos va a ser juntas o... Ajá, o sea, no te, no, nada de compromisos, yeah. o sea, nada de cosas que no puedas mover y si sí, entre cositas, media media. porque luego pasa igual, ¿no? Ah, bueno, pues tiene la siesta a tal hora, a esa hora tengo una junta. Y luego... Cuando llegas ahora estás bien puteado o... Sí, se durmó antes o se, les para, se se levantó media hora antes o yo, yo, yo digo, ya no estamos hablando otro, pero mi vergüenza
1: sería... Eh, no juntas no reuniones no, no
0: hagas compromisos específicos que digas yeah. no, que no puedas romper we, porque ni la cabeza te va sí, a dar te creo o
1: sea ¿piensas tener más hijos? yo creo que uno bueno, puede en, ser en dos en ese segundo te
0: vas a de mí ahorita en ese segundo porque en el primero pues si él se duerme si sí, te, 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 te duermes chance. tú y te duerme tu, tu esposa ¿no? o sabes y si él descansa ya yeah. Con el segundo, y si están más o menos seguidos, mi primero tiene dos años y medio, bueno, dos años y cuatro meses, y pues el segundo tiene dos meses. Entonces, eh, por las aves, todavía estar en, en, en a distiempo. En, en el mío, se, o sea, el, el grande se duerme a, a las siete y media de la noche, ya a dormir, pero entonces, cuando se duerme él, se levanta el otro y, y luego se duerme hasta las diez y luego, entonces, así si empiezas a jugar. No, claro, entonces, sí, sí. no, no, y aunque a lo mejor pueda sincronizarse los planetas y se ratito los dos al mismo tiempo. Pues es que el tiempo para mí. O sea, todo mi día fue para trabajar o estar con mi pareja o en mi caso Sofía también estar haciendo sus cosas. Queremos estar juntos un ratito y... y sí, y, sí, ya, sí, sí. ahí te esperas un poco más. y entonces el siguiente, O sea, es un pedo. Yo ya llevo dos meses siendo muy poco productivo o más bien eligiendo muy bien... ¿Dónde ser productivo? ¿Dónde me voy a meter y dónde? Claro. Ni modo. Eh, entonces creo que eso te va a pasar. Y hablando de eso, sé que estás haciendo un experimento. Te escuché eh, el otro día en, en un podcast donde decías ya no voy a tomar decisiones en tu empresa, hablando de Vitao. De, de, decisiones perdón. del día a día. Ajá, que ahorita hablaremos de cómo ha cambiado Vitao, pero específicamente eso que me hace sentido ahorita, eh, dijiste, ya no voy a hacer decisiones del día a día en Vitao, estás haciendo un experimento, en ese momento ya dos semanas, ¿cuánto llevas ahorita? Pues no te sabré decir bien, pero mes y medio más o menos. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Lo sigues haciendo? <risa> ¿Sabes? Este, ¿Sigue sí. siendo sentido? Mira, ¿qué pasó?
1: Y, y, y no estoy diciendo que sea causa de, puede ser causa de, puede no ser causa de, puede uh -huh. ser no sé, un factor de muchos. Uh -huh. Pero el mes pasado, que fue cuando tenía pues, un mes de hacer esto. Uh
2: -huh.
1: Ah, bueno, sí, entonces tengo, tengo un mes, tres semanas, casi dos meses. Uh -huh. Junio lo cerramos como el mejor mes de la historia de Vitau by far, okay. creciendo 46% de revenue mensual. Okay. fue el mes que, el primer fu mes que no me te involucraste? Fue el este? primer mes de experimento. Okay. No estoy diciéndole a los inversionistas que me corran, Ajá, sí, pero... <risa> pero no sé, capaz capaz si fue mi experimento de decir no voy a tomar decisiones y eso hizo que mi equipo empezara a tomar decisiones y se hagan las cosas más rápido y se pongan mejor de acuerdo entre ellos obviamente puedo hacer esto porque tengo un equipo chingón uh -huh. si no no podría hacerlo ¿no? Uh -huh. este empezando con mi socio alejandro que de hecho lo venía pensando ahorita en el carro eh. este últimamente traigo la mente agilizada hace el pinche ratoncito porque estoy pensando en si levantamos una serie A, ah, cuándo es el momento correcto, bla, 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 y prepara esto y prepara el otro. Traigo la pinche mente a todo lo que da y de repente me acelero de más en las juntas. Y si alguien me quiere frenar, güey, pues no voy a decir que mento me madres, pero no me porto bien. Los atropellas. Sí, güey. Y pues Alejandro le ha tocado un par de veces y me aguanta el cabrón. Este, entonces, pero si qué yo... tipo de cosas,
0: o sea, como que, o sea, si me poner un ejemplo, cuando dices, este. Me interrumpen
1: y los atropellas, ¿en qué sentido? No, por ejemplo, ayer. Ayer tuvimos una junta con, con Y Combinator. Digo, uh -huh. pasamos por ellos, ¿verdad? Por sí. la aceleradora hace dos años, nos invirtieron, estuvimos ahí. Pero ayer tuvimos una junta con el equipo de YC que se llama, creo que YC Continuity, que es como el equipo que le ayuda a emprendedores a preparar su serie A, pero también invierte en serie B, C, D, F, uh -huh. etc. Estábamos Alejandro y yo con ellos y me hacen varias preguntas. Los, los, bueno, nos hacen, pero digamos que yo respondí como el 80% de las preguntas. Y una de las preguntas es ¿para qué quieres el dinero, güey? De, de la serie, a, suponiendo que fuera el momento correcto para hacerlo, ¿no? Y mi respuesta fue, la neta, no sé. Y se terminó la plática y al final de la conversación me dice Alejandro, güey, ¿por qué respondiste eso? O sea, nos, nos, nos quedamos como pendejos. Y le dije, a ver, güey, prefiero quedar como pendejo, pero aprender, porque capaz yo al decir eso, ellos tienen...
0: Algunas respuestas, ideas, respuesta, que, ideas que yo
1: no estaba teniendo. Obviamente sé que es para expansión, sé que es para abrir ciudades, sé que es para contratar business developers, sé que es para bla, bla, bla. Pero prefiero decir, no sé, para, para escuchar qué onda, ¿no? Pero, pero en ese momento lo, lo, le respondí muy agresivo, güey. De que a ver, cabrón, o sea, así sé, güey. O sea, nada más así lo decidí porque... Y luego lo pienso y digo, güey, chinga. Pero bueno, el punto es que tengo gente chingona que me aguanta. Uh -huh. Desde la casa con mi esposa hasta en el trabajo, güey pero que también pueden tomar decisiones entre ellos, pueden eh, hacer un poquito de visión de qué necesitamos para futuro. Obviamente, si sí tomo decisiones de cuáles son los grandes objetivos que estamos persiguiendo. Uh -huh. Fijo muy bien los OKRs con mis equipos. Uh -huh. Y ahora sí, es bien fácil. ¿Esto que voy a hacer o esto que voy a dejar de hacer me acerca a mi OKR? ¿Sí o no? Sí. Realmente no hay una decisión que tomar. Uh -huh. O sea, ¿me explico? Sí. no pues no lo hagas no lo o no lo dejes de hacer. O sea, entonces, como que decir entonces, que no voy a tomar decisiones es una ajá. mentira porque ya la tomé desde sí, antes. Sí, tomé la decisión
0: de, de no hacer cosas adicionales, por decirlo así. Sí, algo. o sea, a ver,
1: ¿cuál es el objetivo ahorita? Bien fácil, dobletear el número de pacientes recurrentes que tenemos. Uh
0: -huh. Nada más, Una cosa, para quien está fuera del contexto, Vitao es una farmacia digital para pacientes con enfermedades
1: recurrentes. Para pacientes con enfermedades crónicas... Crónicas y, y raras. Enfermedades raras, exacto. Eso es algo que aprendimos hace ocho meses. Okay. entonces, ¿cierto? No recurrentes
0: crónicas y lo nuevo raras. Okay. entonces dices, este, ¿el OKR es
1: dobletear...? El, el OKR es dobletear el número de pacientes recurrentes. ¿Qué necesitamos para eso? O sea, ese es el objetivo, ¿no? Uh -huh. El key result, uno de los, o el más importante es aumentar la retención que tenemos de los pacientes actuales, uh -huh. ¿no? Que, esté, que sea mayor a 95% uh -huh. segundo es incrementar el conversion rate tercero es y así tenemos cinco uh -huh. resultados que nos llevan a nuestro gran objetivo y tenemos un objetivo y se acabó ese objetivo lo tienes cada cuánto eh, cada tres meses ok uh -huh. entonces es bien fácil oye se presenta algo me lleva a cumplir uno de los resultados que nos planteamos hace una semana o dos semanas o un mes o dos meses Sí, do it no no lo hagas Okay. Si fracasamos, uh -huh. en teoría es porque yo puse mal el objetivo y la responsabilidad cae en mí. Ok, pero ¿cómo le
0: haces...? Es pregunta de... de ¿Cómo le haces para...? Tú dices, ok, este es el objetivo. Uh -huh. Si la gente no sabe específicamente cómo llega a ese objetivo...
1: Bueno, o es sea, que, si, de, si me de, explico... Sí, es, sí, del objetivo... Bueno, de, de hecho, dobletear el número de pacientes no es el objetivo. Es el primer de los key results y luego retención y luego conversión. Uh -huh. El objetivo es crear la mejor farmacia de México para pacientes con enfermedades crónicas. Okay. ¿Cómo sé que la estamos creando porque estamos dobleteando el número de pacientes, porque incrementamos conversión, uh -huh. retención, bla, bla, bla? ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para como asegurar que lo que
0: hagamos vaya...? O sea, porque mi pregunta es, por ejemplo, eh, ah, tienes una persona de marketing. Esa persona de marketing puede decir, ok, para lograr eh, aumentar el tráfico en la tienda de ahí se convierta a tal y tal, voy a este, poner ads o voy a meter a Tuto en todos los podcasts de México o voy a este, influencers o voy a tal, ¿no? O sea, tiene 100 sí. formas de, de administrar el presupuesto. Ajá. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿hasta qué punto llegas para decirle, ahí se invierte, aquí no invierte el presupuesto? Ah, no, eso, eso sí ahí, ahí haces, no me meto.
1: O Ahí es a ahí es ese nivel donde no te metes. Sí, o sea, yo lo que hago es plantear el objetivo de la empresa. Uh -huh. Planteé en este caso el un objetivo del tercer Q del 2021, sus cinco resultados clave que estamos buscando como empresa. Uh -huh. De ahí me metí con cada uno de los líderes de área uh -huh. a ver su o sus objetivos de área y sus key results. Uh -huh. Eso sí lo discutí con ellos. Oye, uh -huh. ¿sabes qué? Por ejemplo, el de marketing. Pues un objetivo tal cual me lo jalo así del key result que es dobletear el número de pacientes. Uh -huh. Ok. Resultados. La verdad es que no me acuerdo, pero voy a inventar, ¿no? Eh, cerrar este deal con esta empresa. O cerrar tres deals con empresas de este tipo. Uh -huh. eh, incrementar el, la gente que cae a la página o que hace download de nuestra app. Uh -huh. Ok. ¿Cómo va a ser eso? Ahí yo ya no me meto. Ok. Como, obviamente hay un presupuesto. Ajá, ajá. Pero yo ya no me meto. Para algo tengo gente chingona uh -huh. que en teoría saben mucho más que yo, güey. ¿Y cómo filtraste a esa gente?
0: Eh, pues ese es un pedo. Por ahí, o sea, me es secreto. ¿Cómo lo haces para elegir quién está en qué equipo? O sea, ¿cómo lo haces para...? Porque aparte, a ver, siendo un, un startup... Aparte, un...
1: he corrido gente, ¿verdad? O sea, no... no quiero saber
0: todo eso. O sea, quiero entender cómo lo manejas. Porque aparte que es un startup. No es lo mismo que fuera, oye, es este banco gigantesco. Entonces ya tiene muy marcada este claro. departamento de marketing. Sí, estamos... Hay eh, directores, luego siguen gerentes, luego siguen subgerentes. Entonces tú dices, quiero, hay una pieza, por así decirlo, en esta parte del rompecabezas. En tu caso, pues probablemente entre una persona que hoy hace otras tres cosas diferentes las que sea el día uno y tal, no sé, pero, quiero entender cómo pero, lo manejas y cómo le dices a alguien, yo te contraté a ti para hacer tal cosa, pero hoy quiero que hagas ahora esto
1: con el mismo sueldo o con, o sea, Ey, si esa, de, esa conversación. Afortunadamente, entre... o sea, creo que son varias cosas que afectan ahí, ¿no? Ajá. Afortunadamente no, no estamos en una posición donde el cambio sea tan drástico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pasamos por YC, levantamos un buen dinero, entonces tenemos las áreas más o menos definidas. O sea, mi equipo es un equipo grande, somos 34 personas. Uh -huh. Entonces, ya, ya hay áreas definidas, no es que somos un startup de siete personas y de repente te toca hacer de todo, ¿no? Uh -huh. Más o menos cada quien sabe ya qué, qué es lo que tiene que hacer. Pero definitivamente sí hay cambios dentro de las mismas áreas, ¿no? Uh -huh. Y de repente, inter áreas, ¿no? Uh -huh. Creo que lo más importante es contratar personas. La habilidad puede ser un nivel B. Uh -huh. Pero las personas, sus valores, sus actitudes tienen que ser A, güey. Okay. Si tú eres una persona que crees saberlo todo, ya valió madre. Si tú eres una persona que le echa la culpa a los demás, ya valió madre. Si tú eres una persona que no va a cumplir las cosas sencillas uh -huh. como llegar a tiempo a una junta, uh -huh. ya valió madre. Entonces... De entrada, haz, haz check en esas cosas. Ser responsable. Ser buena persona. Querer aprender constantemente. Querer que los demás aprendan. Saber recibir feedback. Saber dar feedback. Si tienes eso, creo que ya tienes el 80%, güey. Todo lo demás lo aprendes.
0: O sea, sí, yo siendo esa, yo siendo el empleado. Yo puedo decir, ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Pero, pero o sea, si tú llegas y te quieres contratar a alguien y te dicen, sí, güey, yo soy buena persona. Claro, a mí me encanta aprender. ¿Cómo, no, bueno, o sea, bueno. ¿cómo...? cómo ¿Tienes formas de filtrar? O sea, ¿tienes, eh, como decirte, eh, procesos, estrategias, <risa> eh, cómo las... Y, y me imagino que no sé si todavía cada persona que entra pasa por una entrevista contigo o ya no. No, ya no. Bien, o sea, todo eso. Y, y decías ahorita, sí, pues no somos un startup, ya, hay, ya no hay tantos cambios. Pero, no, sí somos pero, un pero, startup, pero... O sea, bueno, pero ya no están tan en esa fase de apenas arrancando, uh -huh. pero me imagino que hay gente me imagino que está desde el principio o cerca del principio y sigue estando en algunas áreas que a lo mejor Correcto. ya no son la misma con la que entraron o se ha ido es especializando. Entonces quiero entender. Y sería bien interesante platicar o sea, con ellas, a ver qué me dicen, pero sí, claro que están o sea, esas es, personas. Entonces ahí. son muchos puntos en una. O sea, por un lado es eh, qué límites, filtros, o sea, qué pones para poder medir esto que tú estás diciendo, que dices, ok, que, que los actitudes, valores, tal. Cuando tú contratabas y ahora hay que contratas a alguien más, otra, otra, otro canal de, de, de duda es eh, cuánto tiempo das oportunidad a que a ver si es cierto, a ver si no es cierto lo que esta persona dijo. Otro canal es eh, cómo eliges, o sea, si cambia tu forma de elegir primeros empleados a empleados de, de esta siguiente etapa, donde ya sabes, ya es más específico el OK, es lo que ya es específico, entonces tenemos que hacer, necesito para lograr esto, esta persona. Entonces yeah. ya entiendes el perfil. Al principio, pues, me eh, imagino que es un poco más nebuloso Claro. Eh, e incluso el entendimiento de tu propio negocio es más, más, más
1: nublado, entonces como quieras ir abordándolas, pero más o menos queremos, eh, quiero tocar eso. Por lo general pienso primero en primeros empleados okay. o, 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 o vaya, en, en quien ya trabaja en Vitao, ¿no? Uh -huh. este, y eso también lo hago porque me gusta tener una conversación de ellos. Eh, eh, leí un libro muy padre hace mucho que se llama el, el autor es Chris ye el libro se llama es pues un libro rojo. No me acuerdo cómo es se J. llama. Chris, C-H-R-I-S-Y-E-H.
0: -E este Aquí me lo va a decir Jamie. Blitzscaling.
1: No, otro. The Alliance. The Alliance. Ese Jamie. Ese libro de The Alliance, es que se vino de Joe Rogan sí, para acá un ratito, hay, ¿no? lo tenemos un rato aquí contratado. Este, este libro de The Alliance dice algo súper interesante. Dice, a ver, las compañías están contratando a una persona uh -huh. porque quiere lograr un objetivo. Uh -huh. ¿Verdad? Y la compañía pues le da un dinero a una persona y esa persona le da tiempo a la Tiempo y conocimiento y manos a la compañía. ¿no? Uh -huh. Pero la compañía ya sabe cuál es el objetivo que quiere, que quiere lograr. Como lo decíamos ahorita, los uh -huh. OPRs. Pero como que por alguna razón nunca se le pregunta a la persona cuál es el objetivo que tú quieres lograr.
2: Uh -huh.
1: Y veamos si ese objetivo hace match de alguna u otra forma con el objetivo de la empresa. ¿Y qué podemos hacer para que tu objetivo y mi objetivo hagan match. Y cuando tú te salgas de la empresa, porque es un hecho que te vas a salir, uh -huh. hasta yo que soy el founder, es un hecho que me voy a salir cuando se venda la empresa, cuando me corran, cuando te retires, me vuelva loco, lo que tú quieras. ¿no? Uh -huh. O cuando Google le contrate al otro pelado, se va a ir. Uh -huh. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que cuando tú te salgas, digas lo mejor que me puede haber pasado fue entrar a Vitao porque ahora estoy más cerca de mis metas personales y profesionales? Entonces, eso es algo que tomo muy en cuenta cuando estoy pensando, eh, necesito otra posición. Déjame ver quién creo que la puede cumplir y déjame hablo con ella o con él y le digo, a ver, esto es lo que yo estoy buscando, pero ¿hace match con lo que tú estás buscando yeah. o no? Porque si no hace match, te estoy haciendo un daño. Güey. Uh -huh. Y probablemente también me estoy haciendo un daño a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, eso es un, un punto importante, ¿no? Obviamente hay muchos roles que tienes que salir afuera a buscar porque pues, no tienes todas las habilidades dentro de la empresa y menos uh -huh. siendo una empresa de 34 personas. Si fuéramos sí. una empresa de 500, pues ahí seguramente sí, ¿no? Pero ese es un punto. Cuando contrato posiciones, eh, digamos, senior, uh
2: -huh.
1: si los entrevisto yo, yo tengo un problema, soy pésimo entrevistador, güey. Uh -huh. Entonces, es muy... O sea, si yo estoy en una entrevista y digo no, créanme que es no, güey. Qué o sea, ¿A qué te refieres? O sea, soy tan malo entrevistando que pues, para mí es muy fácil conectar con la gente, uh -huh. Si conectas con la gente, creas uh -huh. confianza. Si creas yeah. confianza, te voy a querer dar el jale porque voy a confiar en que de alguna u otra forma lo vas a poder sacar adelante. Uh -huh. Entonces, si yo digo que no... O sea, de que este vato no va. O sea, es un no, güey. Yeah. O sea, obviamente es un no. Si yo digo que sí... Eh, díganme, espérate tantito, güey. O sea, ahora sí alguien más eh, supervise, Exacto. supervise, lo que supervise yo mi pendejada, güey, okay. porque constantemente las hago, ¿no? Okay. Este y de hecho para eso tengo gente que me, que me, que me agarra y me dice, güey, espérate, tranquilo. Uh -huh. O sea, uh -huh. ahorita estábamos discutiendo bonos hace dos horas y luego luego me dice Cristi que me ayuda a tomar decisiones, pues más aterrizadas, más uh -huh. me dice, espérate, güey, no. Y, y un segundo después, como, ah, sí, es cierto, no. Ok, pero si no, yo, yo hubiera estado dando bonos a lo pendejo, ajá, ¿no? Son ese tipo de cosas. Ok, pero espérame, no me has contestado
0: todo. O sea, vamos en… Vamos es en... que fueron muchas preguntas. Sí, fueron con... muchas, yo sé, y les quiero desmenuzar, pero esta es una forma en que la gente diga, ah, si me interesa la respuesta de la última pregunta, nos acompaña en todo este momento. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, ok, para la gente que ya está dentro, es alinear objetivos. Si tu, si tu objetivo está alineado al de la empresa y le hace sentido,
1: va… Y obviamente que, que las habilidades o que al menos creamos sí, que claro. puede aprender las habilidades que necesita. Claro. C diferencia entre contratar
0: primeros empleados a contratar empleados ya de, de una empresa un poquito más madura. ¿Cuál, o sea, ¿cambia o es igual mismo proceso,
1: misma forma de hacerlo? ¿Te fijas creo, en lo mismo? Creo que ahorita no hay una gran diferencia entre, o sea, sí hay diferencia, pero no es tan grande entre 34 uh -huh. empleados y 10 o 5. Okay. O sea, tienes que seguir teniendo mucha flexibilidad uh
2: -huh.
1: y el hecho de que alguien jale o no jale o a, trabaje o no trabaje bien tiene un impacto muy fuerte sobre la empresa. Entonces, ahorita te diría que no creo yo que haya una diferencia muy grande. Si me preguntas en dos años, te voy a probablemente yeah. poder responder mucho mejor. Pero ahorita creo que es lo, lo que dije al principio, ¿no? Busca más valores, busca más cultura, busca más lo que es la persona en sí uh -huh. y después sus habilidades de trabajo.
0: Ok. Y ahora, en esa línea, ¿cómo filtras para esas cosas? O sea, ¿cómo encuentras a esta persona si tiene si es buena onda, no? Como
1: decías, o si tiene buena
0: cultura, claro. o si es tal.
1: Lo primero que he aprendido es a pedir referencias. Uh -huh. Entonces, pedimos ¿Funciona? referencias. Si o sea, no es así sí, como el de hacer sí. las
0: referencias para cuando quieras un departamento. Mándamelo. No, no súper es, es, es que no, hay...
1: buena onda esta persona. Este... Son dos hacks. Ajá, a ver importantes cuando pedimos referencias. Y es para todo, ¿eh? Para levantar capital, para contratar empleados, para pedirle a una amiga que salga con tu amigo o lo que sea, ¿no? Ajá. La primera, ¿a quién se le estás pidiendo? Sí. Si le pides la referencia, todos tenemos amigos muy, muy estúpidos, muy idiotas. Si le pides la referencia a un amigo muy idiota, la probabilidad de que esa referencia sea una referencia idiota es muy alta.
2: Ajá.
1: Pero si le pides referencias a un amigo que tú admiras y que es muy inteligente, que es muy capaz Uh -huh. seguramente te va a referenciar a alguien que es muy inteligente y que es muy capaz.
0: Okay.
1: Es pues la primera. ¿A quién le estás pidiendo la referencia? No vayas a lo tonto a pedir referencias.
2: Uh -huh.
1: Y la segunda. Esta aplica más para cuando tú le dices al entrevistado pásame tres personas para uh
0: -huh. hablarles. Uh -huh. este,
1: aplica más para esto, pero también aplica en la otra. no uh -huh. Cuando tú le marques a esa persona, oye, fíjate que aquí estoy con Diego, estoy viendo si lo contrato, ¿qué opinas? Y te dicen, no, súper bien, la verdad es que trabajó conmigo. Y nos fue muy bien Ajá. y claro que te lo recomiendo. Es un no. Así. ¿Ah, es un no. Ok. Lo que necesito para contratarte es, Diego es un chingón,
2: cabrón. Ya.
1: No hay forma en la cual tu empresa vaya a tener el éxito que va a tener o que quieres que tenga si no está Diego ahí.
0: O sea, lo mejor es tiene eso, que
1: querer convencerte que si estés... Si o sea, esté. tiene que hablarme maravillas de ti, cabrón. Okay. Eso es una real referencia y es un real... Porque es muy difícil... Imagínate que te marquen y que tú digas, no, güey, mi amigo es un pendejo. Sí, güey.
0: pues no, claro.
1: Está muy, está muy difícil. Sí, no
0: pero le digas, pero pues, no te conviene, carnal. No. Es más
1: fácil decir, no, sí, es buena persona. Como cuando decías time, sí. en, en la prepa, no, no, tiene buena letra la chava, güey. Sí. Pues ajá, ajá. cuidado. Güey. Es lo mismo. Okay. Necesitas que te hablen maravillas para que sea un sí okay. y pedir la referencia de alguien que para ti sea una maravilla. Y entonces okay. ya mínimo tienes dos palomitas. Va a ser muy difícil que te equivoques
2: okay.
1: con la persona. Uh -huh. De ahí a que la persona sea la persona adecuada para el puesto, eso es diferente. Okay. Puede ser la por ejemplo, no sé si debería estar diciendo esto o no, pero si a mí me contratas el día de mañana, quebramos mitad uh -huh. y alguien me quiere contestar para un, para, contratar para un puesto operativo, pues no me contraten. La voy a cagar. Okay. Gigante. Uh -huh. Yo podré ser buen emprendedor, espero serlo, creo serlo, pero para operar, güey, soy lo peor del mundo. Okay. Entonces, con esto estamos viendo las cualidades de la persona. Uh -huh. Pero no sabemos que haga un match con el puesto. Y ahí es donde está el arte. Yeah. ¿Cómo asegurar que la persona hace un match con el puesto y que el puesto hace un match con la persona? Okay. Pero eso te, eso te
0: enteras hasta que ya empiezan a trabajar. O sea, no haces pruebas, no haces ah, este, psicométricos, no haces...
1: Depende, eh, ¿no? Porque de Desarrollame
0: un proyecto, a ver si es cierto. O sea, nada.
1: En mi caso, es muy fácil hacerme menso porque yo no soy... Sí, sí, es que yo no soy experto en nada, güey. Uh -huh. Entonces, si yo estoy contratando a alguien de marketing y me empieza a hablar de cómo hace marketing en Facebook yeah. o en Google o en redes sociales, yeah. yo te voy a decir, okay, yeah, ok, cool. Oye, operaciones, igual, administración. O sea, te entiendo perfectamente el estado de resultados y muchas cosas, pero no soy experto. Me puedes hacer menso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mi socio Alejandro va a ser muy difícil que lo hagas menso si quieres una posición de tecnología en mi empresa. Yeah. Porque él es experto en tecnología. Yeah. Entonces... También depende qué, qué es lo que estamos contratando, quién está haciendo la entrevista. Pero sí, a fin de cuentas, te vas a dar cuenta a la hora de los madrazos, cuando ya estás trabajando.
0: Ok, ¿y, y haces algún tema de esas que entra aquí trabajar la gente tanto tiempo y después, si no la arman, se van? ¿O, o no haces esas pruebas? Sí, ¿O cómo hace, lo manejas? Ha, hacemos
1: pruebas, claro, este, con contratos para hacer pruebas uh -huh, por cierto uh -huh. determinado tiempo. La verdad es que ya no me acuerdo de cuánto sí, tiempo son o qué, porque luego la ley ha estado sí, cambiando sí. constantemente. Pero claro que se hacen pruebas y se le dice a la persona es una prueba y esperamos que te quedes. Obvio, por eso estás entrando. Uh
2: -huh.
1: Y estos son los resultados que esperamos de ti. Estos son los resultados yeah. que esperamos de ti porque estos son los resultados que queremos de la compañía. Y también, ojo, puede ser que pasaste la prueba, pero de repente, para cuando ya tocaba, la compañía cambió, güey. No nos ha pasado, pero, pero puede, puede pasar. pasar. Y pues de repente, oye, ¿puedes cambiar con la compañía? Sí, adelante no hay feed ya porque ya no necesitamos marketing digital porque ahora nos vamos a ir a hacer marketing en las calles. Sí. Sorry, güey. Okay. Digo, no nos ha pasado, pero puede pasar. ¿Y
0: cómo decides cuándo es buen momento para correr a alguien? Uf, qué buena pregunta, cabrón. Mira, me ha tocado
1: correr a tres personas. Uh -huh.
0: Dos de ellas... O sea, en general, en todo el tema... ¿O que se han corrido
1: más gente no, o no lo has corrido tú? No, en Vitau se han corrido a tres personas. Ok. Y las tres las corrí yo. Bueno, okay. a una no, no, no es cierto, a dos no, pero sí. Bueno. A ver, explícame qué pedo. Sí, uh -huh. mira, una de ellas hizo algo que iba en contra de los valores de la empresa. Yeah. En ese momento, bye, adiós. Se acabó, o sea, no hay discusión alguna. Otra quiso poner, bueno, abrió entre comillas la competencia.
2: <risa> no mames.
1: Entonces, obviamente... Se le dijo, güey. Siguiente trabajando. Sí, sí, sí. O sea, se le dijo, güey, ¿qué, qué estás haciendo, güey? O sea, pex. D digo, de entrada, te, te soy sincero, porque la gente, cuando, se lo, le cuando les platiqué esto, creen que me enojé. Es bien difícil que yo me enoje, güey. Uh -huh. No me enojé. Me sentí como, puta madre, ya la cagaste, güey. O sea. Decepcionado. No decepcionado, pero me dio lástima, güey. O sea, no sabes en el pedo en el que te acabas de meter, güey. Si yo tuviera que empezar a otra vez, probablemente no lo iría, güey. Ya. Yeah. Está cabrón uh -huh. Y lo estás empezando tú con infinitamente menos recursos que yo, uh -huh. menos conexiones, menos dinero. Yo, yo soy un cabrón muy bendecido. Yo soy un, un vato con mucha fortuna. Con, uh -huh. O sea, he tenido mucha suerte. Uh -huh. Y aún así está difícil que la logre. Entonces, ya la regaste. Y no nada más ya la regaste. Ahora te tengo que correr porque no te puedo tener trabajando aquí uh -huh. si estás tú con la competencia. Wey. Entonces, uh -huh. eh, la decisión está tomada. Y el tercero, el tercero sí me dolió mucho correrlo. Fue una persona que no sé si le llamé la atención tres o cuatro veces. Uh -huh. Después me di cuenta que era una y se acabó. O sea, ahora okay. es una y se acaba. Bueno, ese es mi lema. Ajá. Afortunadamente. No ha eso. vuelto a pasar, pero ahora es una y se acaba. Uh -huh. A él se le, no me acuerdo si fueron tres o cuatro veces. Fue a media pandemia. Uh -huh más doloroso todavía. Tú sabes cómo está el tema de los trabajos claro. y todo, pero, pero es que ¿qué pasa cuando no corres a alguien? ¿Se le afectando por no hacer el trabajo? ¿O sea, se le llamó la atención por... por, o sea, por el,
0: la, dímelo de la forma que puedas decir sin que yeah, afectes a... No, no,
1: eh, eh, no, 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 no pasa. Eh, sí. Hacía su trabajo con una pésima actitud yeah. y hacía su trabajo mal. Mm. Es, hubo un tiempo que lo hizo muy bien, después se cansó, lo empezó a hacer mal y lo empezó a hacer con una mala actitud y eso empieza a afectar a toda la empresa, güey. Si yo no te corro, lo que estoy haciendo es quitarle el trabajo a todos los demás, güey. Uh -huh. Porque vamos a quebrar el día de mañana. O sea, yo estoy en una posición donde una persona define el éxito o el fracaso en mi empresa. Yeah. Entonces, si tú no estás haciendo las cosas bien, te tengo que correr. Porque el correrte es proteger el trabajo de los demás. Me tardé mucho. Pero
0: bueno. O sea, ¿a la siguiente que te pase algo así que harías? ¿A la primera ya?
1: No. Una llamada de atención Real, fuerte, que se entienda lo que está pasando
0: okay. y después lo corres. Y a ver, te voy a, te voy a preguntar. Entonces, estas este tipo de preguntas que te estoy haciendo ahorita son preguntas que todo el mundo tenemos, pero que pocas veces tenemos oportunidad de, de platicar, de entrar a detalle. Claro. Es cómo te preparas para esa llamada de atención. O sea, es nada más de pasó en ese momento y, no, y no, no, así no, no, en caliente no. nada, te lo mamaste. O sea, qué proceso manejas, qué te asesoras, qué. O sea,
1: ¿Cómo lo manejas? Lo, lo, lo como, primero que tienes que hacer... Póremelo así un pasito. Pasitos, ok. Y, y te lo voy a platicar desde mi punto de vista como CEO, que estoy alejado del día a día por sí. lo mismo el experimento que estoy haciendo. Uh -huh. y, y aparte, independientemente de ese experimento, yo siempre he sido alguien que delega mucho. Entonces, uh -huh. nunca me sé todo lo que está sucediendo al pie de la letra, ¿no? Uh -huh. es punto número uno. ¿Te vas a enterar o porque hubo una cagazón grande uh -huh. de, oye le mandamos una medicina a un vato que no era. Imagínate. O, 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 wow. o, o tenía que llegar una medicina y llegó cinco días después o lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. O porque alguien llega contigo y te dice, oye, tú todo no manches, güey. Este pelado la sigue cagando en esto y a mí el cliente se me está quejando. Yeah. No sé, hablemos. Sí, sí, sí. Alguien de operaciones la regó y, o sea, ¿a quién le va a llegar la queja? Pues a Customer Service. Oye, de repente Customer Service dice, oye, tengo un millón de tickets, todos súper fáciles de, de tickets son quejas este, de arreglar, pero operaciones no los arregla porque no llegan a las nueve de la mañana, por decirte algo. No es cierto, Ajá, pero... Sí. Ah, sí, sí. Pues, ok, ya tienes una perspectiva. Tienes que entender desde todos lados qué es lo que está pasando realmente. Ok. Y después tienes que entender si eso está pasando... ¿Realmente por culpa de la persona
0: uh -huh.
1: o porque hay algo más allá que no están viendo los demás?
0: digo sí, sistema, proceso, forma de hacer eso. O, o sea. Oye,
1: crecimos 46% el mes pasado, güey. Nunca habíamos procesado tantas órdenes en un día. Yeah. Obviamente se me iban a pelar dos, güey. Uh -huh. Ah, ok. No es bronca del vato. O sea, sí, sí ejemplo, es bronca ajá. del vato, pero dale chance, va. O sea, ajá, ajá. o sea, entonces, como que tratar de entender esas cosas que... Difícilmente entendemos. Una vez que las entiendes... Y, y antes de avanzar. En ese entender,
0: es, vas y preguntas con la gente, o sea, ¿cómo, cómo, el, cómo, ¿cómo es para no meter... O sea, oye, ¿este vato lo está cagando o no lo está cagando? No, puedes hacer eso, ¿no? Porque independientemente, o sea, ya envenenaste el, el, el
1: pozo. No, 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 no. O sea, no. Como, 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 Siempre hay interoperación entre, entre áreas, ¿no? Ajá. Entonces vas a ir con una y le vas a decir, oye, bueno, es algo que siempre hago, pero es, ¿qué necesitas tú de los demás? Ya. Yeah. ¿Y qué necesitan los demás de ti? Y de repente esa es la pregunta específica. ¿Y con operaciones qué onda? Te va a salir, güey. O sea, si hay algo, va a salir. Ya. Yeah. Y entendiendo eso, el siguiente paso es, haz que hablen entre ellos. Yo no estoy aquí para estar arreglando conflictos. Ajá, sí, sí, sí. Yo estoy aquí para ver la visión de la empresa, la estrategia, y hacer las cosas que solamente yo puedo hacer, güey. Uh
0: -huh.
1: Bueno, creo que solamente yo ah. puedo hacer. Luego no, a veces no puedo hacer ni madre, pero eso es aparte. Este, ¿sabes que hablen entre ellos y a veces las cosas salen. Ah, no sabía, güey, que eso te causaba un conflicto, güey. Ah, yeah. Mira qué idiotas, güey, nada más era de platicarlo. Sí, nada más era de platicarlo. Gracias. Ya lo voy a hacer todas las semanas. Cool. Uh -huh. Ya, si eso no funciona y sigue habiendo un desmadre, lo que he encontrado yo muy útil es antes de llegar a la plática, escribirlo y documentarlo. Esto es lo que tengo que decir, güey. Okay. No importa qué suceda en la plática, porque a veces vas a sí, llegar a la plática eres. y es que acabo de tener un bebé, güey. Uh -huh. Madres, cabros, ¿cómo no voy a este, sentir sí, empatía bien, por claro. ti si yo también acabo de tener un bebé y ser el pedo que es? Entonces, me vale madre lo que pase. Yo tengo que decir esto, güey. Uh -huh. Y lo dices. Ahora, Importante. Y esto no sé dónde lo escuché, pero creo que es algo súper interesante. No es, Diego, tú no mandaste las tazas que debías de mandar y estoy enojado contigo. Uh -huh. No. Diego, yo me siento enojado, güey, uh -huh. porque me parece que no estás mandando las tazas correctas en el momento correcto. Güey. Uh -huh. Estoy hablando de mis sentimientos y de lo que me parece. Uh -huh. Porque puede ser que tú me digas, no, tú tú al revés. Es más, por ejemplo, ayer en la tarde hablábamos de un experimento que estamos haciendo que le llamamos Customer Sales. Uh -huh. Customer Sales es, literalmente estamos como vendiendo y, y agarrando pacientes de una forma mucho más como sniper. Uh -huh. Ese vato y que alguien le marque y le mande un WhatsApp personalizado. y uh -huh. Entonces ayer en la tarde platicaba con la chava encargada de este proyecto se llama Lucy, súper inteligente y está con nosotros desde el inicio. Le uh -huh. digo, Lucy, es que siento que estamos, porque pagamos por paciente, damos un bono.
2: Okay.
1: Cada paciente que cierras, se te doy un bono. No a Lucy, a, a quien a está quien, debajo de Lucy. Uh -huh. Y le digo, es que sentimos, no yo, pero como empresa, que estamos pagando mucho. Digo, porque imagínate que te doy 100 pesos por cada paciente que cierras. Y me cierras un paciente de 200 pesos, güey. Pues no hay mate, no, sí, no no hace sentido. Ajá. Se me hace que estamos pagando demasiado. Y me dice, sí, Tuto, pero pues, el ticket promedio es de 1.900 pesos. yo, ah, ah, ok. No, pues perdón, güey. Y de repente volteo con todo el mundo que me dijo, estamos pagando mucho. A ver, güey, si ¿sí sabías que el ticket promedio es de 1.900 pesos de esos pacientes? si ¿Sí sabías que el CAC es de tanto comparado con el lifetime value es 3 a 1, güey, uh -huh. cállate la boca. 100 pesos es barato, güey. Yeah. Entonces, como que a veces es nada más de darte un clavadito un poquito más profundo y te vas a dar cuenta que estás equivocado. Uh -huh. O Perfecto. que estás en lo correcto, pero hay que dar ese clavadito. Ok. Entonces, como tienes esta lista de cosas, de, tengo que decir
0: A, B, C y D, es ¿ya se va o es el regaño? No, el regaño. Ok. Sí. Entonces, con esa lista con, es el regaño. Ajá. Entonces, esa llamada de atención, ¿cuál es el, el fruto? Ese, o sea, es ¿Terminan en compromisos? ¿Firman claro, algo?
1: Claro. Hay, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Terminas en un compromiso. Esto es lo que espero de ti Ajá. este día. Si no está, adiós. Yeah. Si sí, sí está, ¡qué padre! Vamos a seguir juntos todos muy contentos. Okay. Y Es más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente, me imagino.
0: Y entonces, ¿y el adiós? ¿Cómo lo manejas? ¿No, no sucedió? Ya, yeah, carnal,
1: sorry, bye. Mira, en, en las en Vitao, porque me ha tocado correr gente sí. antes de Vitao pero en Vitao, las tres veces que esto ha sucedido la del pelado que puso la competencia la verdad es que él, él sabía él entendió perfecto nos dio las gracias por darle la oportunidad por darle uh -huh. el trabajo súper bien las otras dos personas la verdad es que salieron hiper mega encabronadas conmigo uh -huh. creo que una de ellas trató de demandar creo uh -huh. creo que no lo logró pero y te digo creo por algunas llamadas que recibimos y cosas uh -huh. pero X. Pero pues ahí, ¿qué quieres que haga, güey? O sea, o sea no, no le puedo dar el gusto o sea, a todos. prefieres
0: aventarte la, la posible bronca de lidiar con algún tema de demanda laboral, lo que fuera, a seguir dañando el resto del equipo. Claro.
1: O sea, a, a ver, tenemos que... La vida es difícil, Cava. Uh -huh, uh -huh. Tienes que encontrar y elegir tus dificultades y dónde te la vas a partir, güey. O te la partes porque estás corriendo a alguien uh -huh. o te la partes porque quebraste la empresa. Sí. Es imposible que puedas tener una empresa exitosa sin correr gente, güey.
2: Okay.
1: creo y el
0: que diga que sí se puede que venga a decirnos super. cómo súper a ver ahí va siguiente tema ahorita mencionaste el tema de Customer Sales Ajá. me da mucho curiosidad entender qué es lo que más le ha funcionado a Vitao para adquirir clientes como decir digo y pensando en creo que en muchos giros se pudiera replicar algo eh, qué dirías tú mira nos empezamos a enfocar en A, B y C y
1: es lo que mejor ha funcionado la aplicación, güey. Lanzar okay. la aplicación. Así es, o sea, parece muy tonto lo que estoy diciendo, uh -huh. pero fue algo muy raro. La aplicación la lanzamos hace cinco meses, creo. Uh
0: -huh.
1: Antes era la página, Me era un, un Google Form. ¿no? Empezamos en, en WhatsApp, güey. Uh -huh. ¿Qué onda? Uh -huh. Estoy vendiendo medicinas. Uh -huh. sí, ¿Cuáles ocupas? Uh -huh. Estas, órale, va. Necesitas, porque luego me regañan por decir ocupas. Este. <risa> sí, no, necesitas. Sí, 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 ocupas sí. no se dice. Sí, así, ¿eh? ocupas, no se dice. Este, es que a veces sí se no sé cuándo se ocupa decir ocupa, <ríe> pero bueno. este, entonces Empezamos por WhatsApp, luego pasamos a una página de internet. Con la página estuvimos un año y medio, dos, uh -huh. hasta que por fin lanzamos el app. Tardamos el doble del tiempo que queríamos en lanzar el app para uh -huh. que los emprendedores allá afuera al menos estimen sí. el doble de tiempo. Pero pasó algo bien curioso, güey. Cuando lanzamos el app, las conversiones en la página web incrementaron. Las conversiones por WhatsApp incrementaron. Las conversiones por Facebook... Porque vendemos por todos lados. Donde uh -huh. el cliente mande mensaje, vendemos. Ahí, sí uh
2: -huh.
1: Obviamente, preferimos que se metan al app y que lo hagan todo en automático. Pero si nos terminan mandando un WhatsApp diciendo oye, estoy buscando esta medicina, no la encuentro, tú la tienes, te voy a decir sí, cuesta tanto, aquí hay un link de pago, págame. Todo empezó a incrementar. Wey. Mi assumption es que la gente no confiaba en nosotros porque no teníamos una aplicación. O sea, una,
0: bueno, una, una, bueno, como, más como bien, que le da, le da eh, tangibilidad, decir. Sí. digo, en la mente, que, que sigue siendo, o sea, una app sigue siendo algo no, digital.
1: Pero creo que una página de Internet cualquiera lo hace. Digo, no es cierto, y menos la nuestra, que uh -huh. es una maravilla de página de Internet. Y ya sé que me estoy autoechando flores, pero créanme que mi equipo, <risa> o sea, el equipo... <risa> Yo estoy
0: bien chingón, sí, pero sí, sí, sí,
1: el equipo de tecnología evitado es el mejor equipo de tecnología de Latinoamérica, cabrón. Y tenemos una página de Internet chingonsísima. Ok. Pero creo que en los ojos de la mente cualquiera puede decir, no, hombre, es que es una página web, cualquiera lo hace. Uh -huh. Pero hacer un app y entrar al App Store, ¡ah! Eso uh -huh. ya es de una empresa de verdad. Uh -huh. Entonces, cuando pasó eso, de repente, oye, Conversions empezaron a incrementar. En el app hemos crecido 50% todos los meses desde que lanzamos. O sea, como que hay algo muy interesante con el tema del app, uh -huh. tanto dentro del app como fuera del app. Hablando uh -huh. de, del, del producto que la gente está usando. Uh -huh no del
0: canal, del producto. Ok, y eso es lo único que dices, eso es lo diferencia o cómo adquieren clientes, cómo, en qué, en qué te fijas, qué dices es lo que mejor funciona, cuándo vale la pena seguir intentando con cierto cliente, cuándo deja de valer la pena. Eh, o sea, a ver, te voy a explicar. Uh -huh. No siempre tengo al fundador de una empresa que combina tecnología y tema tradicional a la vez. Enfrente, es que aprovechar para que claro. me cuentes todos los secretos y sacarte toda la sopa porque ah. sé que hay muchas personas que les va a funcionar.
1: A ver qué tantas mentiras he hecho, pero eh, tienes que estar constantemente midiendo el, el famoso CAC, Customer Acquisition Cost, uh
2: -huh.
1: y el Lifetime Value del cliente que llegó a través de ese costo de adquisición. Uh -huh. Y lo que vas a hacer es decir, oye, aquí estoy invirtiendo 500 pesos y me está llegando un cliente que me compra 500 pesos y luego no me vuelve a comprar. Pues ya no hagas eso. Uh -huh estoy invirtiendo los mismos 500 pesos y me está llegando un cliente que me compra 5,500 pesos y me está volviendo a comprar, haz más de eso. Obviamente, está bien difícil medir esas dos cosas, ¿no? Uh -huh. Pero lo primero que tienes que hacer es empezar a medir, yeah. Aunque tengas poco, ten alguna forma, aunque sea una noción de uh -huh. tener un más o menos qué está sucediendo. Uh -huh. Y esto es desde el CAC, LTV, el TV, hasta la conversión, hasta la retención. Uh -huh. Porque si no, es bien fácil perderte y más como emprendedor y como founder en lo que tú crees que está bien y en lo que a ti te emociona, güey. Ok. O sea, por lo general, la mayoría de los emprendedores somos personas muy, muy, este, muy motivadas, muy, no sé cómo llamarlo, muy, este, emocionales, Emocional. cabrón. Entonces, de repente se me mete una idea a la cabeza y, ah, hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque voy a hacer todo el sentido del mundo y, aparte, soy buen vendedor, güey. Entonces, te la voy a vender. ajá. ajá. No, no, no. Espérame, güey. ¿Ya checaste la data? Sí. ¿Qué dice la data? No es que dice Tuto. ¿Qué dice la data, güey? Que Tuto está bien pendejo. Ah, bueno, pues no hagamos lo que yo sí, digo. Chingo.
0: O sea... Ah, 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 pero a ver, voy a, poner, y voy a poner una pausa y ya sé dónde pero me imagino que más de una vez has tenido que convencer a gente de que algo va a funcionar cuando a lo mejor no hay data, no hay información y demás. Sí, ¿Cómo traje. sabes cuándo confiar en ese instinto y dices, güey, es que no... Oye, pero es que no te entiendo, tú. ¿cómo? No, pero es que yo creo que debe ser
1: así. ¿Cuándo sabes que tienes que confiar en ese instinto? Cuando no hay data. Ok. O sea, pero, no es lo mismo que la data idea que no, a que no exista. Sí, si, o sea, si hay data, confía en la data. Uh -huh. Si no hay data, ok, créate tú tu propia historia okay. y que haga sentido tu historia y dale para adelante. Okay. Y obviamente, al principio, eso es lo que está pasando. Al principio no tienes data, cero. Uh -huh. Oye, de repente tengo 10 pacientes. Pues tampoco tienes data con 10 pacientes. Sí, no. Okay. Este... Entonces, hay que entender cuándo necesito hacer, pero es, es, es el plan B. El plan A es, déjame digo lo que la información me está diciendo cara. Okay. Y eso es, eso es importante porque y de hecho se los digo a mi equipo y se los dije hace cuatro semanas creo. Estamos en una, en una junta todos planeando precisamente los OKRs uh -huh. y les digo, acuérdense güey, en esta empresa güey, no existe la frase es que tú te dijo. Okay. No existe, güey. Me vale madre si sí lo dije. Si tu respuesta a algo o alguien es, es que tú ¿Te, te dijo, estás mal, güey. Okay. Porque yo digo muchas cosas, güey. Y en la mayoría voy a estar mal. O sea, es estadística. No, no, no. no soy ¿Cómo administras eso con tu equipo? ¿Cómo administras? O sea, me pasa a mí de hoy
0: digo, vamos a lanzar este curso. Mañana digo, no, mejor este curso no, mejor vamos a hacerlo así. Luego pasado mañana digo, ¿saben qué? Olvídense, no vamos a hacer cursos. Vamos a hacer esto. Con los OKRs. Ok.
1: O sea, el dueño o sea, de lo... entonces
0: pásame por el proceso de cómo se cómo se definen los OKRs, qué, cómo se toma en cuenta, qué, qué, cómo empiezo a definir OKRs, qué dejo, qué saco. Digo, okay. entiendo que cada empresa es diferente, pero, pero así como te, más te o menos. Te el un... caso de
1: Bitau. ¿Qué es lo más importante? O sea, ahorita Bitau tiene cierto dinero en la cuenta de banco. Uh -huh. Ese dinero nos da, la verdad es que bastantes meses de vida. Uh -huh. Pero tenemos. Y pensando en si no vendo nada, por puedo los próximos dos septiembre. años Ajá. yo no tengo bronca. Uh -huh. Pero no me quiero morir. Entonces, claro. pues, ¿qué tengo que hacer para asegurar que vivo otros 20 años? Uh -huh. Hay de dos. O hago de Vita una empresa rentable, cosa que no somos ahorita, uh -huh. o levanto una serie A. Ok. okay. ¿Cuál es más fácil de, de, de lograr y cuál me conviene? Porque a veces lo que es fácil no es necesariamente lo que lo te conviene. Ahorita creemos que lo conveniente es la serie A. Y lo, sí. lo fácil y lo conveniente, las dos cosas, en este momento es la serie. Ok, ¿qué necesito para levantar la serie? Crecimiento. Crecimiento visto de qué forma. Para los inversionistas, ventas. Para nosotros, pacientes. ¿Por qué? Porque de repente te puede llegar un paciente que te compra una millonada y dices, wow, crecí demasiado en ventas, como lo dije ahorita, crecimos 46%, sí, pero no sabes qué si hay detrás. Fue una vez, o sí. No sabes, exacto, no sabes qué hay detrás de ese crecimiento. Pero cuando mides número de pacientes recurrentes que te está comprando todos los meses, ahí sí sabes qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es el objetivo mayor que tenemos que perseguir? Número de pacientes recurrentes. Ok. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer para incrementar constantemente ese número de pacientes recurrentes? Que la conversión suba, lo que platicaba hace rato. Oye, ¿qué tienes que hacer para que la conversión suba? Pues que el app esté bien hecho, que la página web esté bien hecha. Que si tenemos un Google Form, haga las preguntas un correctas. Tema re,
0: un tema de retargeting
1: o de... Hacer el marketing correcto porque no quieres mandar gente que no tiene enfermedades. Uh -huh. Quieres mandar a alguien que tiene diabetes como yo o lo que tú sí. quieras. Oye, pero también tenemos que hacer la retención. Porque nada me sirve atraer lo que me compre una vez y que no me vuelva a comprar. Uh -huh. Ok, ¿qué tengo que hacer para retener? Tener los precios correctos, tener el producto que necesita el paciente, avisarle cuando se le está terminando el medicamento, bla, 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 bla. Uh -huh. Ok. Pones tus objetivos y luego le vas a decir al de customer service, se llama Neto, es un amor de persona y un increíble colaborador. Neto, aquí están los objetivos de la empresa. ¿Estás de acuerdo? Okay. Sí, sí estoy de acuerdo con esos objetivos. Todo mundo tiene que estar de acuerdo con los objetivos. Okay. En el momento en el que tú estás de acuerdo con el objetivo, ¿quién es el responsable? Tú.
0: El que está de acuerdo.
1: Ya, ya estás de acuerdo, güey. Okay. Ya eres responsable. Ok. Ahora, este objetivo, ¿cómo lo pasas a tus objetivos y el de tu equipo? Ok, pues voy a hacer esto, esto y yeah. esto. ¿Quién es el objetivo? ¿Quién es el responsable? Tú. Uh -huh. Ok. Yo no te puedo decir qué hacer, porque si yo te digo qué hacer, te quito la responsabilidad. Uh -huh. Si la responsabilidad es tuya, la decisión es tuya también.
2: Okay.
1: El responsable de todos los objetivos de Vitau soy yo pero dentro de esos objetivos, de cada objetivo, es el diferente líder de la, la distintaria. Entonces, yo lo que les digo es, tú eres responsable, tú toma decisiones. Uh -huh. Si yo las tomo por ti, de entrada no, no sé más que tú, uh -huh. porque luego eso también es bien raro, es que tú todo dijo como si yo tuviera la razón. Sí, wey. claro. Yo no sé, cabrón. De hecho, sé menos que tú, estoy viendo 20 cosas a la vez, o sea, uh -huh. sé infinitamente menos que tú. Tú tomas decisiones, tú eres responsable, hazle como quieras, dentro de los valores y, claro, las, y los límites claro, claro, de evitar, claro. ¿no? Y, pero... ¿Cambia
0: si no tuvieras ese, esos dos años de, de colchón para crecer? O sea, si ¿sí sabes que no hay lana, ¿no? estaba batallando mes a mes, uh
1: -huh. o sea, ¿sigues confiando igual no, no, o te a, metes perdón, mal? Perdón, 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 es que me quedé a la mitad, Siguiente ah, sí, uh -huh. Entonces, como tenemos dos años de colchón uh -huh. y como tenemos dos años operando, uh -huh. mis objetivos no son los mismos que si estuviera empezando o que si no tuviera colchón. Uh -huh. Oye, si no tengo colchón, el objetivo es, güey, haz lo que tengas que hacer para poder levantar una serie A mañana. Yeah. Pero ahorita no, ahorita puedo sacrificar el presente para apostarle al futuro. Uh -huh. Y al principio, tal vez el objetivo no era crecer el número de pacientes recurrentes. Tal vez el objetivo era, pato, agarra 10 pacientes recurrentes. Y seguramente después no va a ser número de pacientes recurrentes, va a ser ventas. Uh -huh. O no va a ser ventas, va a ser NPS o no va a ser NPS, va a ser qué porcentaje de los nuevos pacientes vienen por referidos, que quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. O sea, entonces el objetivo cambia mucho de acuerdo a la etapa de la empresa que estás. Algo que les digo mucho a los emprendedores es, y, y esto es distinto creo a lo que dicen la mayoría de los inversionistas, las ventas siempre van a ser una buena métrica. Uh -huh. Pero al menos en etapa presemilla y en etapa semilla, que la etapa semilla es en la que estoy yo ahorita, creo que nunca es la, la mejor métrica. Okay. Siempre es una buena, pero nunca es la mejor. Hay que entender qué hay detrás de las ventas, qué es lo que está haciendo que las ventas crezcan. Y esa es tu métrica correcta. Yeah. La que nunca va a ser una métrica correcta es número de proveedores. Okay. No se claven con esa. Es que tengo un chorro de proveedores que quieren vender en mi marketplace. Pues claro, güey. Todo el mundo quiere vender. Ajá. Uh -huh. Esa no, ya es pacientes, bueno, pacientes, usuarios, usuarios activos, transacciones que están sucediendo, número de productos comprados, bla, 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 bla.
0: Ok, a ver, voy a desmenuzar también ese tema. ¿Cada cuánto cambias OKRs? Cada tres meses. ¿Cada tres meses te sientas, revalúas tú solo,
1: eh, tú y tu socio? Primero con mi socio. Equipo. Primero Alejandro y yo este, vemos cómo vamos. Bueno, cada dos semanas... Uh -huh revisamos cómo vamos con los... O sea, yo y, el, yo y marketing. Yo, de hecho, es mis martes... Un martes y un martes, no. Hoy tocó. Es marketing, cómo vas con tus workers. Okay. Operaciones, customer service, bla, bla, bla. ¿Tienen es. juntas de todos en algún momento? Sí, una vez al mes. Okay. Tenemos la junta mensual. ¿Cómo nos fue? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué tenemos que lograr? Ok, okay. listo. vamos Next. Estás apuntando todo eso, ¿verdad? Para el equipo. Este, digo, y, y a ver, esto está en constante cambio. Claro, ¿no? O sea, claro, lo que claro. te estoy diciendo ahorita, seguramente me preguntas en cuatro meses si va a cambiar. Ajá. Y luego, cuando se llegue el Q, revisamos los OKRs de ese, o sea, ya como ahora sí, cómo nos fue en Ajá. el trimestre y luego replanteamos los, el próximo trimestre. Okay. Entonces, el OKR en sí cambia cada, cada Q a veces cuando estás hablando de un nuevo lanzamiento o un nuevo proyecto que impacta de una forma muy importante a uno de los resultados de del OKR, ese sí puede cambiar en un mes. O sea, ejemplo, oye, va, es que vamos a lanzar el app. Ok, ¿cuál es el resultado que estamos buscando con el lanzamiento del app? 500 compras en la aplicación. Y de repente, órale, güey, lanzamos el app. 750 compras el primer mes. Eh, pues cambia el resultado. Yeah, o, sea, sí, no, no, no esas, o sea, no busques esas... O al revés, oye, lanzaste el app y... Cinco compras el primer mes. Pues entonces buscar 500 está, está mal. O sea, puedes estar mal para arriba o para abajo, ¿no? Siempre vas a estar mal. Hay que tratar de no estar tan mal. ¿Cómo cambia todo esto que me acabas de decir en una empresa
0: que no tiene ese colchón? ¿Quieres más agua? ¿Cómo cambia? O sea, ponte en un... En, no, no es un startup, es una empresa eh, más tradicional, ¿no? Y puede ser de tecnología, lo que tú quieras, pero no tiene ese... Capital, de decir, tengo inversionistas, tengo dos años, tengo tres años de, de recorrido antes de, de tener que ser rentable. ¿Cómo cambia desde el tema de los OKRs a el tema justo de los empleados? O sea, lo que más me, me interesa y es, estaría con madre por llegar a ese punto, en el de ustedes, saben, o sea, ustedes decidan todo, no pero de pronto es cuando vas empezando, tú
1: eres el que dice para dónde van, pero claro. también el que vende y el que no. entonces Sí, sí. Es importante. Yo te estoy platicando desde mi punto de vista actual. Exacto. Con 34 chingones en mi equipo. Exacto. ¿Cómo cambia? Eh, eh, de entrada, los objetivos. Uh -huh. Obviamente, si no tienes lana, tu objetivo son utilidades. Uh -huh. Uh -huh. No hay otro objetivo más que hacer utilidades para la empresa. Okay. ¿Por qué? Porque si no te vas a morir. Uh -huh. Siempre es un buen objetivo hacer utilidades sí, para la empresa.
2: Uh
1: -huh. A veces no es el mejor. ¿cuándo no es el mejor cuando estás construyendo un startup? ¿Por qué? Porque capaz si buscar la utilidad de hoy quiere decir que de alguna u otra forma estás limitando tu crecimiento de mañana. Claro. Entonces, por eso es que ahorita yo no busco utilidad. Bueno, si sí la busco, pero no es mi prioridad. Si viene la utilidad por el número de crecimiento de pacientes que eventualmente vendrá, que bueno, pero estoy buscando otra cosa. Okay. Y también tienes que entender los diferentes drivers de la industria. No, no es lo mismo que yo llegue con un distribuidor a decirle el distribuidor es el que me vende a mil medicamento. Uh -huh. Oye, fíjate que quiero, quiero comprarte Dos cajas. cuatro plumas ah. de insulinas. Uh -huh. Pues me va a decir, pues te la vendo a 10 pesos cada una a decirle te voy a comprar 400. Uh -huh. Entonces de repente el objetivo es no, no importa cuánta utilidad generemos, vende demasiado para tener mayor volumen de compra para entonces poder comprar más barato para entonces hacer utilidades. Yeah. Ah, ok. Es que por eso la farmacia gigante de la esquina tiene tan buenos precios. O oh, sí, entonces qué voy a hacer yo? vende igual que la farmacia de la esquina para que te compre, porque si no la gente no te va a comprar uh -huh. oye, pero es que no vas a tener utilidades no, no va a tener utilidades pero estoy haciendo volumen de compra
2: yeah.
1: y después generar utilidades pero no puedo no, no puedo decirle a la gente no, no le compres a ellos wey, mejor cómprame a mí cuesto 10% más caro pues no, güey no, no jala me explico, entonces ok, perfecto eso me queda claro pero
0: eh, otra vez ¿cuánto confías o cómo cómo haces ese brinco de a ver, tú dime cómo le vamos a hacer para, o sea, no tenemos que vender X cosas, 10 de estas pastillas, no? Ese es el lo que ya no vender 10 al mes de esto, porque ahorita estamos vendiendo una, no? Creo que sí. ¿Entendiste el, el, el objetivo, sí, chingón. ¿Qué vamos a hacer? O sea, en qué punto de la empresa empiezas a decir va, date y si no funciona, si no la el siguiente mes lo volvemos a intentar. O sea, en el día a día o cosas como dices en ese proceso de apenas hacerte rentable cada mes. Es un mes más de, de o endeudarte o claro. de buta, güey. Ahí estamos valiendo
1: madre. Creo que ese brinco lo tienes que hacer forzoso uh -huh. cuando existe un responsable que no eres tú. Ok. En el momento si no, ¿para qué lo quieres? Si no, ¿para qué te contraté, güey? Y obviamente hay varias cosas que tienen que suceder, ¿no? La primera es que tienes que entender, bueno, espero, uh -huh. que la persona que contrataste para hacer eso en específico es mejor que tú. Uh -huh. Si contrataste a alguien que es peor que tú, vato, vas mal. Uh -huh. la segunda es que tienes que ser suficientemente humilde como para decir, él es mejor que yo claro. y seguramente puede tomar mejores decisiones que yo no quiere decir que yo no pueda llegar a dar mis ideas uh -huh. claro que llego a dar mis ideas por ejemplo, hay una empresa en Chile, se llama Wataform, uh -huh. me encantan los emprendedores Indy y Ari ya les estoy haciendo marketing Estamos ahí. Este, y yo he estado empujando a Carlos que es el director de marketing de Vitao en que usemos Wataform de alguna u otra forma. Y tengo empujándole Wataform dos meses, güey. No lo ha hecho. Uh -huh. Porque él es el que decide, no yo. Yeah. Yo ahí estoy. Oye, con madre Wataform, hay que usarlo para esto. Y, y, y aparte, si hacemos esto, fíjate, papá. Y hoy se, es más, hoy se lo vendí en la mañana. Porque alguien puso algo en Slack, lo uh -huh. vi. Estamos, estamos haciendo una campaña fuerte para, para temas de dermatológicos, cremas y cosas así. Uh -huh. Y de repente alguien manda un, un mensajito a Customer Service. Hola, ¿cómo están? ¿Tendrán alguna crema para piel seca en no sé qué? Puso como 40 características diferentes que necesitaríamos un doctor para poder responder eso, cosa que no tenemos. Ajá. Entonces, Customer Service toma un screenshot y lo manda al Slack y dice, ja, 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 necesito clases de medicina. Entonces, ahí nos empezamos a reír y yo lo veo y digo, espérate, güey. Ok, da risa, pero aquí hay algo bien interesante. La gente que está comprando cremas uh -huh. quiere cremas, pero no sabe cuál. Uh -huh. Si podríamos decirles cuál, obviamente sin infringir en temas claro. regulatorios por temas médicos, uh -huh. pero si podríamos decirle cuál es la crema que necesitas de acuerdo a cuándo te la pones, para qué la quieres, no sé cuáles son los factores. Uh -huh. Entonces pues empezamos a vender mucho y no nada más empezamos a vender mucho, sino que vamos a tener también más información con la cual el día de mañana después podemos jugar.
0: Sí, 100 personas de 200 me dijeron que esto. Ajá. Uh
2: -huh.
1: O me están preguntando específicamente por cremas para pieles secas cuando haces deporte.
2: Uh -huh. Ajá. Ah,
1: pues ahí se me vino a la mente Wataform. Ya después métanse ustedes y vean lo que hace Wataform. Es como Write Message, ¿no? Wataform es como un WhatsApp. No, como un Google Forms o Typeform uh -huh. meets Shopify. Yeah. Entonces te hago preguntas y de acuerdo a lo que me respondes, al final te digo, ah, el vaso que tú estás buscando es este que tengo aquí en mi mail. Yeah. Entonces le digo a Carlos, oye, usemos Wataform para hacer las preguntas para que cuando el cliente termine nos compre la crema que le conviene. claro este No lo hemos usado. ¿Por qué? Porque él toma la decisión, no yo. Sí,
0: si él lo, lo implementa y no, no le... Tú, o sea, chingado, Me vas a a mí si yo, si yo te dije que
1: no. Entonces es tú tomas la decisión. Si tú lo implementas porque yo te lo vendí, Tú lo decidiste, güey. Yeah. Yo te lo vendí. Tú decidiste. Ok. A ver,
0: tengo muchos dudas por dónde irme. Échale. No es lo mismo tratar de levantar capital cuando ya tienes un historial. ¿no? Oye, pues ya hemos vendido tanto, hemos hecho tal cosa y demás. Pero ahí es un tema un poco más fácil, me imagino, de decir, pues estos son los números, lo que hemos hecho, si recibimos esta lana vamos a poder triplicar ese esfuerzo y ah, claro vamos a crecer así, ¿no? ¿Cómo lo haces cuando no tienes eso? O sea, ¿cómo empiezas a levantar? ¿Cómo empiezas a... a, a y, y, y levantar no solamente capital de estos venture capital de quiero una salida 10X y demás, sino eh, pues en el... En el de, de estos gente que puedes acceder, ¿no? O otras plataformas, ¿cómo claro. se le hace? O sea, Creo pongamos que... el ejemplo, quiero la entrada con Dementes, ¿no? Cómo puedo, cómo pudiera y no y no tengo nada de. Ah, estás empezando de mente. Ah, estoy empezando de mentes. Tengo
1: esta idea. Quiero ser tal cosa y demás. Es diferente en ciertos puntos. Uh -huh. Es muy similar, bastante similar en otros. Okay. ¿Dónde es diferente? Cuando no tienes nada, tú tienes una caja negra uh -huh. y estás diciendo, invierte y vamos a ver qué sale de esta caja negra. Uh -huh. Puede salir un unicornio uh -huh. o puede, pues realmente no sale sí, mucho, base. pero hay una caja negra. Uh -huh. ¿no? A veces vender la caja negra es bien fácil, güey. Okay. Porque hay un tema de curiosidad muy grande y hay un sueño gigante que no tienes contra qué compararlo. Okay. Simplemente con tu sueño y la forma de vender ese sueño. Uh -huh. Ese storytelling famoso. Uh
2: -huh.
1: Cuando ya tienes números, pues ya tienes, tienes? números. Güey. Ya no hay caja negra. Ya sé que le meto cinco y salen dos o le meto cinco y salen veinte. Uh -huh. Entonces, es diferente. No necesariamente es más fácil o más difícil. Depende qué números traigas. Okay. traigo números muy buenos, va a ser más fácil. traigo números muy malos, está mejor la caja negra, güey. Pero, pero, pero ¿y cómo lo haces? Porque muchas veces en esa primera etapa pues, tú tienes una
0: idea, ¿no? Y luego ah. cambia, y luego cambia. y luego o, o, o tienes dos, tres hipótesis de decir, ok, vamos a hacerlo a través de vender en línea. ¿no? Y luego dices, no, pues a lo mejor vamos a hacerlo mejor a través de vender en una app. O vamos a hacer tal. No, Tú a, los, a la primera línea de inversionistas le dices, vamos a hacer una app que la madre, lo que quieras. ¿no? Esta caja negra tiene estas características claro. que sabemos el día de hoy ¿Cómo como pues les vendes ese sueño y dos cómo les dices ah no se crean ahora voy a hacerlo mejor así claro
1: ok es importante entender una cosa hay una responsabilidad muy grande uh -huh. ética del emprendedor olvídate de uh -huh. temas legales ética uh -huh. cuál es esta responsabilidad ética tú no puedes llegar a venderle la inversión en un startup a un inversionista cuando el inversionista va a pensar que es una cosa segura. Ok. No se vale. Hay quienes lo hacen, no se vale. Entonces, entendiendo que tenemos esta responsabilidad, yo te voy a vender el sueño y te estoy vendiendo la caja negra, pero te tengo que decir, ya que te enamoré, Ajá. ah, pues si no, no te vendo nada. Sí, hasta ya te enamoré.
0: No me firma, ¿no? aquí hice disclaimer. Y al final te voy a decir, oye, disclaimer, wey.
1: nada es real, ¿verdad? O sea, perfectamente puedo perder todo tu dinero el día de mañana. Uh -huh. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, no tenemos números. Todavía no vendemos, todavía no. Ok, pero ¿qué sí tenemos? De entra eh, y te hago una pregunta. Supón tú que el día de mañana llega Mark Zuckerberg uh
2: -huh.
1: y entra aquí por esa puerta del estudio y aquí estamos con todos los cinco personas que estamos aquí y dice Mark Zuckerberg, mañana empieza una empresa nueva, la voy a evaluar en 100 millones de dólares. No les voy a decir de qué es. Denme todo su dinero. ¿Tú qué a, harías? Arriba de las manos. Ten, güey. Pues sí. Ten todo mi dinero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es Mark Zuckerberg. Yeah. Entonces, capaz si no he hecho nada como empresa, pero ¿qué tengo como emprendedor? ¿Quién soy yo como emprendedor? ¿Qué he hecho yo como emprendedor? ¿Qué he hecho yo como empleado? ¿Qué dicta mi vida profesional? Desde ahí tenemos algo que podemos agarrar. Okay. Otra cosa que podemos agarrar es qué onda con el mercado. No es lo mismo levantar lana para una empresa que quiere operar en Latinoamérica ahorita que tenemos un unicornio cada mes. Sí. Hace cinco años que no había ningún solo unicornio en Latinoamérica. Ok, entonces, ok, eso es un tema regional. Pero hay un tema de la industria. No es lo mismo levantar lana ahorita para fintech que levantar lana para fintech hace 10 años we. o para healthcare. No, o bueno, para. Entonces no
0: había tanta gente que pasaba por Y Combinator. O sea, o tantas sea, empresas exacto. latinoamericanas. Entonces,
1: encuentra cuáles son las cositas yo les llamo los Wows eso, eso quiero. Y ¿cuáles son esos wow's que tú tienes o que tú debes de decir? El mejor wow es soy Mark Zuckerberg. Uh -huh. Obviamente, qué culo, soy Elon Musk o lo que tú quieras.
0: Sí, pero no puedes fabricar ese wow. O sea, no, no puedes sacártelo a la manga. Tienes que, o sea, es... que
1: tienes que haber chambeado y, y por eso no existen los overnight successes. Uh -huh. O sea, no es cierto, es un pato que sí levantó. Es que, ¿qué onda con ese vato? Apenas empezó la empresa y levantó 60 millones de dólares. Por eso, güey. Pero no estás viendo los 15 años que tiene partiéndose la madre, uh -huh. teniendo resultados increíbles para otras empresas. Ahora tiene 400 cabrones que creen en él uh -huh. y el vato levantó la mano y la gente le dio dinero. Uh -huh. más que no la gente no ve eso.
2: Uh
1: -huh. Eso es importante. Entonces, encuentra cuáles son tus guau. El mejor wow es quién eres, suponiendo que fueras Elon Musk. Uh -huh. El segundo mejor wow es... ¿Qué onda con tu empresa? Los números, uh -huh. pero a veces no los tienes. El tercer mejor wow. Y este tercero a veces no es tercero, a veces es primero, depende. Es un wow que tiene que ver con la persona a quien le estás pidiendo dinero. Ajá, a ver. ¿Ok? Ejemplo. Tú sabes qué enfermedad tengo. Uh -huh. Tengo diabetes tipo 1. Si tú mañana llegas y me dices tú, tú estoy haciendo una empresa para curar la diabetes en el mundo, yeah. yo te tengo que escuchar, güey no importa quién eras, no importa qué has hecho, no importa qué números traigas, yo te tengo que escuchar porque le tengo un amor infinito a la diabetes, güey. Ya, entendí. Entonces, ese es Es, Entonces el es wow. un
0: bypass eso es para Oye, más cosas. mi
1: mamá se murió de cáncer, güey. Estoy curando el cáncer, güey. Vato, te van a abrir la puerta, güey.
0: Claro.
1: Obvio. Oye, estoy haciendo algo para temas de salvar el mundo, al uh -huh. planeta, lo que tú quieras. Entonces, existe eso, pero ahorita tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Y luego está el cuarto wow, que es el menos relevante, que es este wow de del mercado, de la geografía. Oye, es que en Latinoamérica están levantando un chingo de lana, entonces yo también quiero. Uh -huh. Pues ok, pero neta no tiene nada que ver contigo. Ya, yeah, sí. Pero también jala a veces. Sí, uh -huh. entonces hay que usar esto tanto cuando tenemos los números como cuando no los tenemos. Hay que entender cuál es el objetivo de la conversación que voy a tener con el inversionista cuando estoy levantando lana y cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para llegar a ese objetivo. Ya okay. lo que forzosamente tengo que hacer es comunicar mis wows Y otra cosa que tengo que hacer es Responder de forma correcta a mis debilidades, porque también tenemos debilidades, ¿no? Okay. Oye, es que yo quiero hacer una computadora cuántica que cure la depresión. Ah, fregón, güey, ¿y codeas? No. O sea, en la madre, güey. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu debilidad? No tengo quien la haga. Uh -huh. Ah, bueno, ¿cuál es tu respuesta a esa debilidad? Tenla preparada desde antes,
0: ¿no? Yeah. Entonces. Entonces, son ¿no? los wows. Las debilidades, tener las listas para hacer responderlas, no como cuando, como cuando los abogados y demás van preparando a. Es que eso es, es ¿no? una o, negociación. O sea, que dime, dime, en ¿qué te pueden chingar para que tengamos una respuesta? Exacto, preparada. es
1: una negociación a fin de cuentas. Es right. una venta de algo negociado, uh -huh. nada más que aquí estás vendiendo acciones de tu empresa, pero es exactamente lo mismo. Ok.
0: Y me comentaste una vez que platicamos de esta línea, esta frase
1: de, de cómo vender, cómo yeah. Ajá. El, el one-liner. Ajá cómo en una oración de preferencia de menos de nueve palabras, y esto me lo inventé, creo que me lo inventé yo, ya no sé si me lo inventé o se lo robé a alguien, no sé, pero X. Este, en una oración de menos de nueve palabras, describe uh -huh. tu negocio. Okay. No es un elevator pitch, porque el elevator pitch tiene bla, 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 sí. bla, bla, y menos de 30 segundos y lo que tú quieras. No, no, no. Una oración de nueve palabras que describa tu negocio. Uh -huh. ¿Ok? Lo va a escribir perfecto. No, claro que no lo va a escribir perfecto. Pero quien escuche esas nueve palabras, Vas a ver más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Uh -huh. Online Pharmacy for Patients with Chronic Diseases. Siete. Okay. Si le metes BITAU is an online pharmacy for patients with chronic diseases, son 10 palabras.
0: Okay. Entiendes? And
1: rare ahora. Ahora, ahora son once. <risa> este, doce. Pero entonces ya sabes más o menos qué es lo que hago. No sabes perfectamente cómo lo hago, cómo pero cómo funciono, pero ya sabes para dónde va el asunto. Y okay. si alguien escucha algo que le gusta en esas nueve palabras, obviamente tienen que ser palabras que hagan sentido. Sí, claro. Es como... No, es que de repente... Este, sexo, drogas, rock and roll, métele dinero. Sí, y están, sí, wey, wey, wey. sí no, y de repente hay gente y se avienta <risa> todo el lingo de la, de la industria. Ah, pues, tú, wey, pues es que el 95% de los inversionistas no te va a entender, güey. Yeah. O sea, usa palabras que la gente entienda, ¿no? Y que suenen bien y que se escuchen bonitas y que es, puedas pintar un sueño con eso. ¿Quién sí debe intentar y quién no debe intentar la Capital? ¿Quién
0: sí debe intentar levantar capital? O sea? o sea, dices, todo el mundo tiene que intentar no, ser no, no, un no, no, startup no. o no. tú dices, no, güey. No, a ver. De equipo acá, sí, de equipo acá. Yo.
1: No, de entrada creo que no todo el mundo debe de intentar ser emprendedor. Okay. Olvídate de startups, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque como personas tenemos objetivos muy diferentes. Uh -huh. Entonces, si mi objetivo no tiene nada que ver con empresas y emprendimiento, pues no, güey. O sea, no hagas eso, ¿no? O sea, uh -huh. este... O sea, y, y creo que es algo muy malo que está últimamente. El emprendedor y sí, el si no emprendedor. De y, hallar, no. y Forbes y sale el emprendedor y Chick Magazine y sale el emprendedor y la otra. y hey, espérate! O sea, ser emprendedor es un jale más. Hay un millón de jales más uh -huh. y hay carpinteros infinitamente más exitosos y exitosos en distintas formas de medición y más felices que, te puedo decir que la mayoría de los emprendedores hay afuera. Uh -huh.
2: Entonces,
1: de entrada, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Ahora, de quienes son emprendedores, ¿por qué eres emprendedor? Güey? Oye, soy emprendedor porque lo que quiero es salir a surfear todas las mañanas en la playa, güey, y vivo en la playa y li literal, eso es lo que quiero, poder surfear uh -huh. a gusto todas las mañanas en la playa y entonces tengo un puesto de hamburguesas en la playa, güey, pues no, güey, no, no levantes lana, o sea, yeah. ten tu lifestyle business y vive tu lifestyle como, live. vive, vive <risas> tu lifestyle como tú quieres, ¿no? Uh -huh. Oye, no, quiero cambiar el mundo que siempre se escucha muy bonito, uh -huh. o la verdad es que si sí quiero hacer algo grande porque quiero ayudar a muchos pacientes en toda Latinoamérica. Ah, bueno, ok. Yo no tengo de otra. Yo tengo que levantar capital. Ok. No lo hago porque quiero, lo hago porque lo necesito. Me encanta. Sí, sí, sí. Pero no lo hago porque quiero, lo hago porque lo necesito. Happens to be que me encanta.
0: Sí, sí, sí. Es un valor, una cosa adicional. Correcto. Ok, a ver, vamos a cambiar por completo de giro o de, o de tema. ¿Cómo, sabiendo que ahora tu prioridad es... Mateo, ¿no? Y tu familia, Digo, siempre has dicho que, que igual que tu, que tu abuelo este, claro. te, te, te inculcó esto, ¿no? Y en tu casa tú vienes de una familia de puros emprendedores o muchos emprendedores, eh, pero también muy familiar. Entiendo que ahora es una prioridad más obvia o más latente en ti, cómo lo estás manejando, ¿no? Una cosa, me queda claro, es el tema de delegar más. Pero si me pudieras ser más específico, decir cuáles son tus horarios... ¿Qué si haces? ¿Qué no haces? Cuando, cuando le dedicas tiempo? cuando claro. no?
1: Todos esos detalles. Mira, de, de entrada, este, así como tengo OKRs para la empresa, uh -huh. tengo OKRs para mí mismo uh -huh. en todos mis ámbitos de la vida. Uh -huh. este, entonces, me planteo esos objetivos.
2: Uh
1: -huh. En esta ocasión me los planteé a principios de año. Uh -huh. Y los he ido siguiendo y los he ido cumpliendo. Y una vez a la semana agarro mi celular, reviso a ver cuáles son, cómo voy, ah, ok, voy bien, voy uh -huh. mal, ¿no? Y para lograr estos objetivos, igual que como en mi empresa, pues hay ciertos resultados que tengo que perseguir uh -huh. y hay ciertas cosas que tengo que hacer para llegar a esos resultados, ¿no? Una que me puse es jugar forzosamente una hora sin interrupciones, sin desenfoque, con Mateo, mi hijo, todos los días.
2: Uh -huh.
1: Entonces, y otra cosa que hago es, en la mañana, no importa qué hora se despierte Mateo, siempre y cuando ya sea la mañana, es decir, ya salió sí. el sol. Uh -huh ya es hora de despertar. Es mi turno. Uh -huh. Si Mariana se despierta a hacer ejercicio, a leer, a caminar, o no se despierta, muy su bronca, lo que ella quiere hacer. Pero Mateo es mi tema en la mañana. Uh -huh. Entonces, por lo general, de 7 a 9, todas las mañanas, yo estoy con Mateo. Le doy su leche, le lo pongo a jugar ahí, mientras yo me tomo mi café. Aquí no estoy con él, aquí me estoy tomando mi café y leyendo, uh -huh. pero estoy echando el ojo al vato. Uh -huh. Me termino el café, me pongo a jugar tantito con él, me pongo los tenis, lo subo a su carrito y me voy a caminar al parque. Todas mis mañanas son idénticas. A veces en el parque voy escuchando un podcast, a veces voy a eh, tener una llamada con alguien a las 8 de la mañana, a veces voy platicándole a Mateo. Pero esas son como mis dos horas donde yo sé que Mateo va a estar conmigo. Sí, es 100% tu responsabilidad. Es 100% mi responsabilidad y está conmigo y sabe que tiene un papá que está ahí. Uh -huh. A veces termino y me pongo a hacer ejercicio, 10 minutos de ejercicio en la mañana... Uh -huh pero estoy con él haciendo ejercicio. O sea, yo estoy haciendo planchas y lagartijas y está el vato trepando arriba, arriba de mí y lo volteo y lo agarro. Y, o sea, hago ejercicio donde sé que de alguna forma puedo estar conviviendo sí, con claro. él. Esto es de siete a nueve. De nueve a una, trabajo. Uh
2: -huh.
1: A la una, voy al gimnasio. Uh
2: -huh.
1: De una a una y media, más o menos, media hora, me baño. Tengo la fortuna y por eso digo que soy muy afortunado y tengo mucha suerte de poder tener una casa donde no solamente tengo dos alas para que esté mi esposa en una y yo en otra, pero también tengo tres cuartos. Uh -huh. Y el tercer cuarto lo convertí en mi gimnasio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hoy hice 40 minutos de ejercicio, pero entre que dejé de trabajar... Sin traslados. Wey. Sin traslados. Wey. En 50 minutos yo ya estaba bañado y sentado otra vez trabajando, uh -huh. revisando mails justo antes de comer. ¿No? Uh -huh. Entonces hago eso. Después como... Depende de la comida, si es en la casa, si es... Pero en la comida estoy con Mateo. Uh -huh. Bueno, y en esas cuatro horas de trabajo, nunca tengo reuniones ni de media hora ni de una hora. Okay. Tengo reuniones de 25 minutos o de 50 minutos. Y si uh -huh. agarras ahorita mi celular y le pones nueva reunión, el default Te es eso. Ajá. o sea Y no tengo de una hora. ¿Por qué? Porque quiero mis breaks. ¿Qué hago en esos breaks? ¿Un minuto de ejercicio? A veces, a veces no. Depende. Un minuto de estiramiento... Voy al baño, me sirvo agua, me sirvo mi taza de café, juego con Mateo. Entonces, siempre estoy reenergizándome. Son minutos para reenergizarme uh -huh. entre cosa y cosa. Después, como A veces voy a comer a casa de mi suegro, a veces voy a comer a casa de mi, de mi mamá. Este, si voy a eso, la comida obviamente se alarga. Claro. Pero bueno, después regreso a trabajar, a veces a las 3, a veces a las tres y media, a veces a las 4, depende. Hoy fue a las 4, uh
2: -huh.
1: este, aquí, para estar aquí contigo. Eh, de 4... A veces trabajo... Cada, cada minuto que estoy aquí estoy perdiendo dinero. Estoy, no, 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 estoy no, no. De no al nuevo. revés, al revés. Me va a hacer mucho dinero. <ríe> de cuatro, trabajo a veces de cuatro a seis, a veces de cuatro a siete, a veces de cuatro a ocho. Uh -huh. Pero también hay in between's en esas, en esas horas de trabajo. Uh -huh. Agarro a Mateo, lo, lo cargo, lo aviento un ratito, juego con él cinco minutos. Sí, claro. Lo vuelvo a dejar por ahí. Este, lo baño. A veces a las seis me voy a hacer ejercicio. Uh -huh. Y hago ejercicio de 6 a nueve y media. Uh
2: -huh.
1: A veces hago ejercicio de siete a nueve y media, a veces hago ejercicio de ocho a 9 y media, a veces nada más de 6 a 7. O sea, depende de cómo esté mi día. Uh -huh. Pero trato siempre hacer ejercicio antes de comer y en la noche. Ok. Este. Entonces así estoy como campechaneando todo, ¿no? Y obviamente. ¿A oye, acá ac acabas el día. Por lo general, a las 10 de la noche. O sea, ahora acabas. Ahora te vas a acostar. Pues ahora acabas de trabajar y, y luego ya... Me va estén. a costar como a las 11. Okay. Más o menos, porque termino el entrenamiento a las 9 y media. En lo que llego a la casa, 9:45 45, 10, en lo que me baño, en lo que me enfrío, uh -huh. tanto el cuerpo como la mente y luego uh -huh. seno. Entonces, no es lo ideal, ¿eh? O sea, lo ideal sería terminar a las 9 como lo hacía antes, pero ahora estoy uh -huh. entrenando mucho, entonces termino a las 11. Eh, pero en todo este in between siempre hay... O sea, siempre estoy combinando todo. Tengo la, la fortuna de poder combinar todo. Oye, voy uh -huh. en el carro. Ahorita le marco a alguien. Déjame ver cómo nos fue con esta campaña que lanzamos. Déjame ver cómo nos fue con esto. Déjame... Yeah. Siempre estoy combinando las diferentes cosas que estoy haciendo. Obviamente, luego, como todo emprendedor, me toca trabajar en fin de semana, güey. Uh -huh. No está chido. Uh -huh. No me gusta trabajar en fin de semana. Lo tengo que hacer.
2: Okay.
1: También... O sea, unas por otras, ¿no?
0: Pero, ¿y en ese caso qué acuerdos tienes, por ejemplo, eh, con, con Mariana? O sea, que Y no porque quiera aclararme específicamente de que, ah, a ver, ¿ustedes dos qué están haciendo? Pero, claro. ¿qué te ha servido de decir, a ver, así es como nosotros nos hemos manejado de aquí se pinta la raya, aquí no, eh, te cambio si trabajas en sábado, te lo cambio. O sea, ¿cómo sí. lo maneja Porque te dice que ya también está trabajando
1: todo el día. Entonces, el domingo es un día donde el default, y esto pasa en el 99% de los domingos, es no trabajo, uh -huh. excepto yo solo con mi, o sea, revisando, por ejemplo, cómo nos fue en la semana, pero eso me tarda una hora. Okay. A veces me tardo dos porque revisé eso y aparte quise hacer esto otro, pero máximo estoy hablando de dos horas. Cuando Mateo se fue a dormir, cuando Mariana dijo, oye, yo también quiero trabajar tantito, o yo me voy a poner ese hacer ejercicio, ah, ok, yo trabajo. O sea, okay, es ajá. como muy fácil. El sábado la regla es hasta mediodía, no en la tarde. Y eso también es, en parte regla y en parte porque oye, también necesito respirar. O sea, no puedo estar trabajando el sábado en la tarde, no 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 se puede. Uh -huh. Entonces me levanto el sábado igual, de 7 a 9. A veces a las 8 y media es, ¿sabes qué? Tengo mi primer junta 8 y media de sábado en la mañana. Ten a Mateo, 8 y media, 9 y media. Si tengo chance, pero nunca sucede, pero uh -huh. si tengo chance me gusta irme a hacer jiu-jitsu de 11 a 1 el sábado. Uh -huh. O la verdad es que por lo general es o estoy trabajando o estoy con mi familia. Es bien sí. raro que tenga oportunidad de ir a hacer ejercicio el sábado en la mañana, uh -huh. pero este, eso es más o menos como nos hemos entendido. Y última
0: pregunta sobre todo esto, ¿a dónde quieres llevar Vitao ahora? ¿A dónde quiero
1: llevar Vitao ahora? El primer gran paso es a tener una presencia operativa. O sea, ahorita vendemos en todo México, tenemos una presencia comercial en todo México. Pero queremos una presencia operativa en todo México que, que me permita darle las mejores condiciones a todos los pacientes en México. Este es el siguiente gran paso. De ahí es Latinoamérica, uh -huh. pero realmente Latinoamérica no sabemos si es con el mismo modelo de negocio que tenemos ahorita o es un, un modelo de negocio un poco distinto. De hecho, estamos justo explorando abrir Ecuador okay. este año. Aún no entendemos bajo cuál modelo de negocio va a ser. Obviamente tenemos que también tomar en cuenta las capacidades del partner con el que vamos a abrir Ecuador. Pero bueno, pues eso... Hay una razón eh? de por qué Ecuador y no cualquier otro país. Sí, porque nos buscaron ellos a nosotros. Ah, sí, yeah. o sea, este, nos han buscado de Guatemala, de Ecuador, de Costa Rica, de... Creo que Colombia, pero... No me acuerdo si Colombia, creo que sí. Pero en Ecuador fue como, o sea, neta, los estamos buscando de verdad, queremos hacer esto. Yeah. Y fue así que, ok, pues vamos a explorar. Ya. Yeah. Sí, porque luego claro, todo el mundo dice, ah, yo quiero, pero... Sí, manera... no, 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 aquí no, no lo buscamos nosotros. O sea, nuestro foco es México. Sí. Si Ecuador sucede, qué padre. Si no, la verdad es que ahorita me vale madre. Sí.
0: Tú te voy a pasar por completo otra cosa que no tiene nada que ver, que son las preguntas concretas. Dale. Hacemos siempre.
1: Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Peores consejos que me han dado? Va, 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 lo, lo aprendí hace poco, güey. Uh -huh pero es muy raro porque va a ser contradictorio contra lo que platicamos todo el episodio pasado, Ajá. o sea, hace dos años. Y también no es un mal consejo para mí, pero sí es un mal consejo en general. Okay. Me lo dio mi abuelo, que
2: uh
1: -huh. lo quiero mucho. Es un mal consejo. Es un todo, mal ¿no? consejo. Uh -huh. Pésimo consejo. Cuando yo llegué y le dije, abuelito, quiero ser rico como tú, que lo platicamos en el episodio uh -huh, pasado hace uh -huh, dos uh -huh. años, su respuesta fue, ah, está bien, pues, pues emprende, pon un negocio. Creo que eso está equivocado. Okay. Si quieres ser rico, o sea, si tu objetivo es quiero ser rico, no emprendas. O sea, ve la estadística, güey. ¿Cuántos sí. emprendimientos fracasan? Sí, Búscate no. otra forma. Búscate un startup que le esté yendo con madre y consíguete un jale ahí y haz un buen jale en ese startup. ¿Eso te va a dar más lana? O sea, va, va, vaya. No, si le pegas al emprendimiento, te va a dar más lana al el emprendimiento. La probabilidad de que le pegues es muy baja. Sí. Entonces, si tu objetivo es quiero ser rico, encuéntrate un startup que esté creciendo y consíguete un jale ahí.
0: Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Creo que fue mi abuelo. No fue un consejo, fue un comentario. Bueno, dos comentarios que se vuelven consejos. El primero es hacer dinero es fácil. Uh -huh. Lo difícil es hacer dinero bien hecho.
2: Uh -huh.
1: Eso se vuelve un consejo de vida donde te está diciendo lleva una vida ética y lleva una vida donde hagas el bien para las demás personas, ¿no? Y el segundo consejo, pero va muy de la mano. Me, dio, me lo dio mi abuelo también. Este me, me lo dio mi abuelo, me acuerdo perfecto. En un café, para los que viven en Monterrey o conocen Monterrey, es un café que antes existía en Gómez Morín con Roberto Garzasada. Uh
2: -huh. Se llamaba
1: Italian Coffee. Sí. Estábamos ahí sentados tomándonos un café y me dijo: Todo mundo tiene muy buenas ideas, pero eso no ha hecho millonario a nadie. Y me acuerdo perfecto porque yo le estaba enseñando mis ideas en el celular, güey. Yo tenía Ajá. mi lista de ideas, de ideas chingonas. De Ajá. Y me dijo eso y eso quiere decir no vale nada, güey. Mm. Ponte a jalar, cabrón. Y eso sí vale. Entonces creo que esas dos son, fueron comentarios pero que se vuelven consejos como claro. de una forma muy directa, ¿no? Y seguramente hay más por ahí, pero bueno. ¿Qué es, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Soy muy malo para tener conversaciones no relevantes, güey pésimo o sea si tú, me, si tú me pones si tú me mandas a una fiesta we, Ajá. hay de dos cabrón.
2: Ajá.
1: o me encuentro a alguien con quien pueda tener una conversación o sea realmente interesante y profunda que probablemente a la mayoría de la fiesta no le va a gustar ni siquiera estar escuchando esa conversación uh -huh. religión política. política el espacio aliens uh -huh. emprendimiento valores whatever o no voy a saber qué chingados hacer en la fiesta o estar parado ahí como idiota uh -huh. sin saber bailar, porque no sabe bailar y diciendo, güey, ¿a quién le hablo, güey? ¿Por porque no quiero llegar a, a... hola, ¿cómo estás, güey? Digo, tú, sorry, ¿tú? pero no me importa cómo estás. <ríe> me importa discutir temas interesantes yeah. donde podamos como intercambiar ideas, ¿no?
0: Te metes en pedos con eso con tu, con tu esposa de, que,
1: de, de, los, de los esposos de, de
0: las siempre, amigas. Sí? Siempre
1: siempre es un problema. O y la madre. O sea, yo, yo, yo soy ateo este y me encanta, mi tema favorito en la vida es la religión, güey. Okay. Bueno, y el arte marcial. Uh -huh. Y cuando los combinan los dos en la madre, güey. Uh -huh. Pero me encanta tener conversaciones de religión, güey. Uh -huh. Y cuando yo era más chico, cuando yo tenía 16, 17, 18 años, no recuerdo cuándo, fue que me volví ateo uh
2: -huh.
1: y empecé a tener conversaciones religiosas donde atacaba de forma directa a la persona religiosa.
2: Uh -huh.
1: Esto era Esto es muy malo.
2: Uh -huh.
1: con el tiempo he ido aprendiendo que no se trata de eso y tampoco no se trata a veces sí a veces no de atacar a la religión últimamente sí pero se trata simplemente de a ver cómo podemos discutir algo para tratar de los dos aprender y, y salir de aquí creciendo como personas sí. ¿no? pero muchas veces la gente no entiende que ese es el objetivo y que estás aquí de una forma amigable y que te la estás pasando brutal y que probablemente la persona que está enfrente de ti también se le está pasando brutal. Pero si eres uno que solamente está alrededor y no está realmente... Sientes
0: tensión, o sientes que... Sienten una tensión. Va a claro que hay una
1: tensión, de... pero hay una tensión cuando hay algo importante. Y cuando hay algo importante, las cosas se ponen emocionantes. Claro. Uh -huh, uh -huh, y son, o sea... Y claro que esto me trae problemas, por supuesto. Por supuesto. Que, o sea, de flan. ¿no? Sí, o sea, a ver, la última vez fue hace... Fue a principios de este mes. Uh -huh. Cumplió años un primo. Fuimos a su fiesta, me topé a otros primos y a sus esposas y empezamos a platicar de a dónde íbamos a meter a estudiar a nuestros hijos y yo lo primero que dije fue, yo no lo voy a meter a un colegio religioso. Uh -huh. Y en esta sociedad en la que vivimos nosotros, para que no sepa dónde vivimos, vivimos en, en una sociedad Monterrey o San Pedro Garza García Nuevo León es una de las partes más este, católicas y, y conservadoras del mundo, creo yo. Todo mundo quiere estar en colegios religiosos y todo mundo es religioso, al menos según ellos, ¿verdad? No es cierto, pero según ellos. Entonces, yo empecé a decir por qué yo no lo iba a meter. No estaba no estaba diciendo Dios no existe, no estaba diciendo la religión es mala, pero estaba no diciendo por meter, qué no tú? lo quiero meter a un colegio religioso. Y nos quedamos una hora platicando de eso, güey. Uh -huh. Y no, pero es que la formación, y yo decía, pues sí, yo, pero es que la formación se la doy con artes marciales, güey. Uh -huh. y es infinitamente mejor formación que, la, que, que, que el catolicismo o la religión que tú quieras y, yo, y pues sí mi esposa se enojó y después de eso tuvimos una discusión este pero a ver mi esposa es una es ¿no? religiosa no mi esposa también ah, sabía es sí. como yo
0: ah, de, de perdido porque si hubiera sido sí, pero, o sea, pero pero la conversación con, o sea tengo no, un par
1: de amigos no es tan emocionante como
0: ella era bien religiosa él siempre ha sido ateo pero también en ese grado de más chico pues, se burlaba o lo que tú quieras Sí, sí, sí. Que ya aprendes es, a no hacerlo. Es, es pero, inevitable al principio. Claro, creo. claro, claro. Pero entonces ya ella se volvió también. Atea, o sea, como que él logró convencerla de los ah, sí, puntos. es exactamente mi ah, caso. Okay. Claro,
1: cuando yo empecé a andar con Mariana hace, no sé, 12 años, creo, ahorita, o no sé cuántos, ella era, no era súper religiosa, pero era religiosa. Y por estar conviviendo conmigo y escuchando estas cosas que yo decía, tanto a ella como a otras personas en estas conversaciones que después ella pues, le molesta, este, pues me agarró la onda y dijo, oye, pues como que sí, es cierto, no? Como que no hace mucho sentido ese, ese rollo. Y, y ella se satea. Si le preguntas a ella, te va a decir que, como que a veces te, a veces te va a decir que sí, a veces te va a decir que. Depende que, de la situación. Sí, sí. No, no es un tema que le importe como a mí. Ya. Yeah. Es
0: que, ok, eso sí. Eso sí a, diferente. a mí me importa. Es lo ¿no? que digas, no, pues yo no creo, pero me da igual
1: y no me interesa en Sí, pero en para mí, es, mí que... es un tema de no, no, a ver, güey. O sea, esto, esto es importante. Yeah, 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 o yeah. sea, ¿Crees o no crees? ¿Y eso cómo repercute contra mí, o contra ti, o contra la sociedad? Yeah. O sea, para mí es un tema importante. A ver.
0: ¿Película, serie, documental, eh, pieza artística que haya marcado un antes y después en tu vida?
1: Mm, bueno, eh, hablando de la religión, el libro de Richard Dawkins que se llama The God Illusion. Uh -huh. De hecho, justo ahorita lo estoy leyendo por tercera vez. Uh -huh. Es un excelente libro. wow eh, Te tarda mucho porque realmente tienes que meterte a entenderlo uh -huh. este, un, un libro maravilloso otro libro puede ser How to Win Friends and Influence People okay. ese me lo, me lo, de Dale Carnegie ¿no? ese me lo regaló mi abuelo hace mucho este Padre Rico, Padre Pobre, creo que también mucha gente lo recomienda y realmente creo que sí, ¿Sí me, me hizo entender cosas de forma diferente, la meta es otro, creo que uh -huh. en inglés se llama The Goal que uh -huh. te habla de la diferencia entre estar trabajando y ser productivo. Yeah. Es, es, está muy padre porque, aparte, es una, es una historia, una novela que te está dando yeah, ese yeah, aprendizaje. Es, es una moraleja. En fin. Una moraleja, exacto. Eh, el libro de Sofía, el, el mundo de Sofía, definitivamente, es un libro que habla de mucha filosofía desde un punto de vista súper o, o desde como muy básico la historia de Sofía y cómo ella se va dando cuenta de cómo eran los diferentes filósofos y las diferentes corrientes filosóficas, muy padre. Uh -huh. Hablando de películas, eh, me encanta todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Bueno, películas y libros, aquí hay, es algo padre. Pero el tema de la Segunda Guerra Mundial para mí es un tema fascinante güey, entender cómo, cómo pudieron haber pasado las atrocidades que sucedieron, cabrón. O sea, uh -huh. o sea no, no es normal eso, ¿verdad? Okay. Es, no, no hace sentido, cabrón. Uh -huh. Entonces, no hace sentido, pero tiene que tener un sentido. Si no, ha, has... ha
0: sido el Museo de, de esta, de, de. ¿Qué se llama Historia y Tolerancia? No, el ciudad de México, que toca varias eh, genocidios y masacres en el mundo. M mete material de este y te okay. ponen los periódicos, o sea, las portadas de los periódicos de esa época en wow. México. Y me da mucha atención ver cómo, ah, pues. Parece que está pasando esto en Alemania o está que ahí estaban en los periódicos. Lo estabas viendo pasar, pero no decían. Claro, es muy raro esa Por ejemplo, la perspectiva desde acá, sabiendo que está pasando esto allá. Y dijo, no sé, Mengele o no sé quién era ese entonces, que tal cosa o sea, citando a, a los personajes.
1: Sí, pero no te dabas cuenta realmente el impacto Ajá. tan negativo que estaban teniendo, no? Sí, o sea, ese tema es. Te digo, para mí... O sea, si yo veo una película de la Segunda Guerra Mundial, la voy a poner. Aunque diga que tiene una estrella, la pongo. Este, y hace poco leí un libro muy interesante. Que se llama Ordinary Men. Uh -huh. Es un libro muy pesado. O sea, si no les gusta la Segunda Guerra Mundial, no lo lean. Okay. Pero al que le guste, se llama Ordinary Men y trata de un batallón de policías de, Ale de Alemania. Uh -huh. Batallón de policías. No era un del, del ejército. Eran uh -huh. policías que cuando Alemania se empieza a expandir a Polonia pues los nazis van y los... Ellos no eran nazis, ellos eran alemanes. Uh -huh. Los nazis van y los agarran y les dicen, oigan, pues necesitamos manos y gente, güey. Se van a ir a Polonia y ahí les vamos a ir dando órdenes. Uh -huh. ¿Y cómo les empiezan a dar una orden fea? Y pues como que está fea. Sí está fea, güey, pero ay, wey, no me vayan a matar a mí o qué me van a hacer a mí. Y, y de repente el otro vato disparó y el otro dispara. Y el otro dispara y de repente tienes una presión social rara, güey, uh -huh. por disparar. Y dispara, güey. Y luego les dan una segunda orden y es un poquito más fea. Y luego una tercera orden y de repente los convirtieron en unos monstruos, güey. Pero te, te pinta toda yeah. la psicología que sucede detrás de estas personas y luego te hace cuestionarte el... ¿Me pasaría a mí? Oye, ¿me pasaría a mí? O sea, ¿realmente tenían ellos una decisión que tomar o era algo que ya estaba determinado, güey? Uh -huh. O sea... Sí,
0: pues el tema que, de personas ordinarias. De que sí, o, uno ser eran personas persona. ordinarias.
1: O sea, y por eso digo que tan suertudo soy yo de haber nacido donde nací, cuando nací y de haberme rodeado. O sea, porque si yo hubiera nacido en ese entonces en Alemania, capaz si yo hubiera sido uno de ellos. No, no sabemos, no espero y no, pero no claro. sabemos. Y luego, la, una película que la acabo de ver que es como no es lo mismo que el libro, pero es el mismo punto de vista psicológico. Se llama, está en Amazon Prime, se llama Generation War. Ajá. Es la historia real de cinco alemanes, uh -huh. chavos, no sé, tenían 20 años yo creo, de cuando sucede todo esto. Uh -huh. Entonces eran cinco, era un judío, dos alemanes y dos chavas alemanas. Uh -huh. Entonces pues, al judío le toca huir. Y te, pint y te cuentan su historia. Ya,
0: yeah, están contando la historia
1: de cada uno. De cada uno, pero al, el, al principio están los cinco juntos bailando, festejando y diciendo, bueno, pues es que estos dos ya se van a la guerra. No hay bronca, nos vemos en diciembre cuando termine, porque nada más te va a decir tres meses porque Hitler dijo que esto en tres meses se termina y los están mandando a Rusia. Esos tres meses se convierten en cinco años, güey. No
0: más spoilers. Es la quiero ver. No, la es está
1: increíble, güey. Uh -huh. Entonces, pero estás viendo el punto de vista, lo que ellos vivieron, y es una historia real, uh -huh. contada por no me acuerdo quién de los sobrevivientes, o mejor no te digo, uh -huh. pero donde ves la historia y dura cuatro horas y media la película. Bueno, son tres uh -huh. episodios. Es madres, cabrón. O sea, otra vez me replanteé lo mismo. ¿Qué estaba pasando ahí, güey? O sea, ve cómo sucedieron las diferentes cosas y cómo realmente esa gente no tenía opción, cabrón.
2: Uh -huh.
1: Y luego te empiezas a cuestionar si realmente tú tienes opción de estar sentado aquí ahorita conmigo o no. Digo, es una opción mucho más fácil, pero la tienes sí o no, uh -huh. ¿no? Entonces como que también trae sus temas. Sí, a mí siempre me llama la atención eso. El otro
0: día hablamos con, con Saskia, niño de Rivera, ella trabaja en Reinserta, bueno, ella fundó Reinserta eh, y trabaja en las cárceles y habla con asesinos o con personas que robaron okay. o personas que están en, en la cárcel y cuando me platica ella me hace pensar mucho de esas cosas, sí. de decir, pues esta persona... No sé, de chiquito lo violaron, eh, luego estuvo brincando de de, bandas de, o... de lugar en lugar, ¿no? Pues, si no tiene familia, tal, tal, cumple la mayoría de edad, le hacen tal cosa y decide matar a la persona que le hizo tal cosa porque... Se... ¿Qué tanto es culpable? ¿Qué tanto? Ajá, o sea, ¿Qué que... tal... Digo, dice, ok, el crimen lo hizo y es responsable claro, del crimen. Correcto. Pero tenía opción, o sea, ¿en qué momento perdió la opción de poder salirse del camino no. Es como...
1: Es, es que, nomás más te hace pensar. No, claro. no, no tienes una respuesta. De, ah, bueno, well, esta es la respuesta. No, pero... Y, y la gente dice, no, es que yo estoy tomando la decisión. Pero estás tomando la decisión por ciertas cosas que te sucedieron. ¿Y de cuántas de esas cosas que te uh -huh, sucedieron uh -huh. tenías tu control?
0: Sí. Y como dicen, Cero. si hubiera si sabido tales cosas más, igual y cambiaba. O sea,
1: o sea es... es dio al menos últimamente como que he caído en eso, ¿no? Como que nosotros realmente somos responsables, pero a la vez... Nos tocan o que nos toca, güey.
0: Tú, a ver, porque últimamente es este, este tema de, de, de que no, la suerte no existe. No, yo es pues el trabajo duro. No, la vez. suerte
1: sí existe y la suerte es todo, cabrón. Lo no que te voy preguntar. Yo o sea, también estoy
0: de acuerdo que tiene
1: mucho que ver. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que juntarse con la gente correcta. Sí, hay que bla, bla, bla. Güey, pero el puro hecho de que estés escuchando este podcast me dice que eres una persona muy suertuda.
0: Sí, por escucharte a ti. Por tener la posibilidad de estar no. sentado escuchando esto o en, o en, en movimiento. pero o sea, Puedes estar en cualquier situación, pero poder escuchar esto implica una serie de cosas desde, claro. desde puedo oír. no bueno, Estoy, pues, estoy, estoy ¿vivo? vivo. Estoy vivo, puedo oír. Tengo una capacidad en un dispositivo en el cual puedo hacer. Tengo el tiempo de poder dedicarse. O sea, hay una serie. Tengo de... el
1: dinero para comprar los audífonos en uh -huh. el caso de que quien tenga audífonos sí, o sí, el que sí. vaya en su carro ¿Tienes un carro? ¿Tienes una calle en la cual manejar tu carro? Sí, bueno, se va a hacer
0: un transporte, pero vas camino, tra tengo trabajo. O sea, todo lo que quieras. Somos muy suertudos, cabrón.
1: Uh -huh. ah, es que yo soy un... La vez a platicar con un emprendedor y me decía no, es que yo sí lo volvería a hacer. Y digo, no es cierto, cabrón. Bueno, no te que no es cierto, pero tienes una cantidad de suerte infinita y no te estás dando cuenta, cabrón. Sí. No quiero decir que no le echen ganas, echenle todas las ganas del mundo. Sí. Pero la suerte está ahí. Antes estaba viendo un video donde explicaban... Un Wexam Veritasium es una cuenta
0: muy buena de YouTube donde explica cosas así y, y donde hablaba. Se te va planteando cómo este sesgo de, de darte más responsabilidad de la que realmente tienes. Okay. En, o sea, ¿no? que atendemos a desde cosas así del día a día. ¿no? De, si te preguntan a ti y preguntan a tu esposa, eh, ¿quién, ¿qué porcentaje de las tareas de la casa haces tú contra las que hace tal? ¿no? Y pusieras 30%, 20%, tal. Por lo general, el resultado de ambas suma más del 100% no O sea, okay. tú dirías, yo hago 50, ¿no? O, o yo hago... Yo hago 10 y mi esposa va a decir, yo hago... 100, ¿no? No sé, pues yeah, yeah, siempre yeah. da más. Okay. Pero también dice, pero para lo negativo también. Para lo negativo a veces, ¿quién es responsable de la mayoría de los problemas de la casa? Y tal y tal, porque tendemos a ver nada más... De, o sea, el sesgo está en, en que vemos nada más lo que está, lo que está directo a nosotros. O sea, es más obvio para claro. nosotros la, la consecuencia de nuestros actos que las de los demás, ¿no? entonces y te va llevando, te va explicando, te va envolviendo esta narrativa para explicarte cómo, así como esas cosas, también con la suerte es lo mismo. Tendemos a decir, no es que yo hice esta decisión, es que, hice, pero no, cabrón, pero... Pues entonces, hay varias pruebas que hacen como estos eh, blind tests, donde el güey te muestra cómo la suerte
1: sí hace una diferencia,
0: ¿no? Y, y, y es lo que hablan del tema de privilegio,
1: lo que pues es suerte y es... A ver, el, el partner que leyó mi aplicación de YC hace dos años, uh -huh. si hubiera sido un partner, no sé quién fue. Pero uh -huh. si hubiera sido un partner diferente, en una de esas yo no entro a YC. Sí. Y si yo no entro a YC, Vitao yo hubiera quebrado. Uh -huh. Suerte, güey. Sí. Ah, claro que tuve que aplicar. Sí, sí es cierto que tuve que aplicar. Sí, sí, sí. Y claro que tuve que aplicar bien. Sí, sí es cierto que tuve que... Pero suerte que la leyó él. Suerte que tiene la posibilidad de aplicar. Y que la leyó él estando de buen humor. Porque una de esas la lee él sin haber comido y sin haber hecho ejercicio y sin haber dormido y y le pone tachita a todas sí, o que alguien más
0: no mandó algo similar a antes o
1: que mil cosas
0: es lo claro. mismo o sea no el simple hecho de tener la posibilidad de poder aplicar ya, ¿no? ya, ya, es, es, ya es otra cosa ¿No? y esto fue lo que lo que dice al final es, es la combinación o Si sea, sí es suerte pero también te sirve pensar que no es suerte o sea te sirve claro cosa, o sea la, dice estar entre este limbo entre decir no tengo que ponerme en pilas porque no sé si me va a tocar suerte
1: o sea esa puñeta mental no es que la suerte no te va a tocar si no haces el cale ajá o sea, es, ¿quién decía el. ¿Cómo se llama el golfista súper famoso, Tiger Woods? Uh -huh. Luck is 99%. No, success is uh -huh. 99%. Luck. Preparation. 1% percent perspiration. Al revés. 99. No me acuerdo, pero estaban las dos. 99% de Halle y
0: 1% de, de no sé qué. De Luck. Eh, pero que si no es este Luck, de hecho no hay... le ganas
1: a las dos cosas. Pues. Exactamente.
0: Pues, ah, bueno, te iba a decir de esto que dices de la, de la Segunda Guerra, y ¿ya leíste? escuchaste Bomber Mafia?
1: No. ¿Ya escuchaste? Bomber como Mafia. bombas. Uh -huh. Ok. Es,
0: es un libro, un audiolibro. O sea, está hecho primero en audiolibro por Malcolm Gladwell, el de... Ok, ajá. Sí, sí, sí. Cuál? Eh, que habla de la perspectiva específicamente de los eh, pilotos de guerra y de cómo eso vino a ser una de las piezas fundamentales para cambiar por completo el giro de, de, pues, de la historia. O sea, hacia dónde iba todo esto. Ok. Está wow. en, en audiolibro. Escúchalo. Última pregunta, Tuto. Eh, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Wow. Punto número uno, y es algo que he estado pensando mucho últimamente, es somos infinitamente más tontos de lo que creemos. Y es real, ¿no? O sea, o sea de verdad, somos muy tontos, Cabo. Uh -huh. Y cuando empecemos a entender eso, Podemos empezar a tomar decisiones más inteligentes. Uh -huh. entonces, creo que ese es un, un aprendizaje muy, muy, muy importante. Compré el libro, por cierto, que estaba recomendando el otro día en, ¿Cuál? Con, en,
0: en el podcast de Víctor, el de Dumb. Este... Ah, este, The Road Less Stupid. Uh
1: -huh. World muy is stupid. bueno, uh -huh. lelo, muy bueno, muy, muy bueno. Y ese no es lelo, es práctica. Es correcto. Sí, este, bueno, entonces ese es un aprendizaje importante. Otro aprendizaje importante, es, y, y este es, el, ese pasado es como más conceptual. Uh -huh, uh -huh. Este es más aterrizado, cabrón. Si quieren estar fit, si quieren uh -huh. estar sanos, no piensen en estar fit. Uh -huh. No piensen en estar mamados o flacos o en tener cuadritos, cabrón. Uh -huh. Piensen en ser saludables. Güey. Uh -huh. Y de repente todos empiezan a volar mucho más fácil, güey. No, no sé cómo dar el, la profundidad en esto, wey, pero te decía, yo tengo no sé cuántos años yendo al gimnasio y haciendo ejercicio. Wey. Y ahora que cambié mi perspectiva, tengo que estar saludable por Mateo. Obviamente tengo esa, ese gran objetivo de Mateo, ¿no? ese, ese mm -hmm. drive que es mm -hmm. mi hijo pero lo que estoy buscando no es tener cuadritos o no es tener sí, no, los brazos ya, ya grandes, güey. Dices, no, qué? Vale madre, güey. Lo que estoy buscando es tener la salud que necesito para entregarle a mi hijo lo que él merece. Uh -huh. Y de repente digo, ah, cabrón, estoy más mamey que antes, güey. Yeah. O sea, sí, es, sí, es, sí. Es, es bien interesante, pero se está dando por byproduct de otra cosa y creo uh -huh. que, y lo digo porque creo que es algo que todo el mundo busca uh -huh. y pocos obtienen. Pero creo que es Pocos lo obtienen porque el enfoque es el incorrecto. Uh -huh. Busquen la salud wey, y eso les va a traer el cuerpo que quieren, piernas, lo que ustedes quieran. Uh -huh. Pero es buscando la salud. Okay. Este Y ahora esa salud es importante. Lo más importante son tres cosas. Uh -huh. Sorry que me meta, pero es que no, me encanta favor, el tema de la salud. La primera es, tenemos que dormir bien. Uh -huh. ¿Sí? Why We Sleep uh -huh. de, de, ¿Cómo se llama? Matthew, Matthew Walker uh -huh. Léanse Why We Sleep Si duermes bien comes bien Si duermes mal comes mal uh -huh. Si comes mal Duerm duermes mal Si comes bien duermes bien Pero también si comes mal vas a hacer ejercicio mal uh -huh. Y si comes bien vas a hacer ejercicio bien Entonces duerme bien para poder comer bien Y después el ejercicio eso es algo bien importante acá. Uh -huh. El ejercicio yo realmente lo divido en dos Uh -huh. ejercicio que sí es importante hacer lo que ustedes quieran correr uh -huh. gimnasio pesas tenis fútbol whatever de preferencia meter algo de pesas porque el músculo es muy 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 importante uh -huh. y más cuando tienen más de 40 años empezamos a perder creo que es el sí. 1% de nuestra masa muscular todos los años una cosa así terrible pero uh -huh. bueno yo todavía no sí, tengo todos los señores grandes están curvados, estás, estás. te, te empiezas o sea, a, a madrear por, sí. porque así es la, la, el tema ¿no? Pero la segunda cosa en la que divido el ejercicio es, es movimiento, cabrón. No tienes que hacer ejercicio para, para generar algo que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo necesita estarse moviendo constantemente. Uh -huh. Entonces, sí, es cierto, párate de la silla, estacionate lejos, decide tomar las escaleras. Uh -huh. En esos cinco minutos entre tu junta, de las 9 a las 9:25 y de las 9:25 a las 9:30, haz 10 lagartijas. Estírate. este, Lo que sea, cuando estés jugando con tu hijo, en vez de jugar hincado, juega en una posición de una sentadilla. Uh -huh. O sea, busca cómo estar constantemente metiéndole un estrés a tu cuerpo físico, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? Como el tema de la salud, buscar la salud, no buscar una imagen. Uh -huh. y, y, y el último, tercero, es que no debemos de juzgarnos a nosotros mismos por los éxitos de los demás, güey. Porque los éxitos de los demás no tienen nada que ver con nuestros éxitos, güey. Aunque estemos buscando el mismo objetivo, no tiene nada que ver. Pero en la mayoría de las ocasiones, wey, el objetivo que buscamos es completamente diferente, güey. Entonces, ¿por, ¿por qué me voy a juzgar en base a tu éxito si para mí hacer un podcast me es irrelevante, güey. Uh
2: -huh.
1: A mí no me importa hacer un podcast. Sí, sí. Oye, Tuto, ¿te gustaría hacer un podcast y ser el vato más famoso de México en podcast? Pues sí, qué padre, uh -huh. pero no es mi objetivo. Qué bueno que tienes tú este objetivo y qué bueno que estás siendo exitoso, cabrón. Uh -huh. Es
0: como si nos comparáramos uh -huh. con el cantante que está dando el concierto y dices... O con Usain Bolt, uh -huh. o ahorita uh -huh. en las Olimpiadas con la que se ganó la medalla de hoy. Sí, pues yo no busco, o sea, no busco lo mismo. Con madre que se o sea, no, no acercan No lo hacemos con esas personas, pero sí si lo si los tendemos a hacer con la gente
1: que está cercana a nosotros. Ajá, aunque
0: tengo una empresa de otra cosa por completo, pero le va a chingón y está claro. ah, chingón.
1: porque le fue viento. Y, y, y eso nos, no, nos trae celos y nos trae pensamientos negativos uh -huh. y nos trae este, puras tonterías que no nos ayudan a nosotros, uh -huh. no le ayudan a él o ella, uh -huh. no le ayudan a las personas que están alrededor. Y luego también, y es parte de esto, de no compararnos con los éxitos de los demás. Estamos todos midiendo el éxito de la misma forma. Uh
2: -huh.
1: Se llama dinero. Está mal, güey. Obviamente, si me escucha Diego Rusarrín va a decir que, que,
2: que soy un tarado y
1: lo que tú quieras. Y ya sé, Diego, que eres infinitamente más inteligente que yo. Eso lo sé. Pero, pe, pero no debemos de medir el éxito en base a dinero, ¿no? O sea, ¿necesitamos cierta cantidad de dinero para vivir? Sí. Uh -huh. Pero una vez que tienes esa cantidad de dinero para vivir, que en Estados Unidos al menos hace rato que si se lo estuvieran 50 mil dólares al año, que sé que es mucho, uh -huh. no estoy diciendo que es poco, es mucho, uh -huh. pero de ahí en adelante la felicidad depende completamente de otros factores. Uh -huh. En mi caso depende de Mateo. Uh -huh. En tu caso depende de tu familia. Uh -huh. En el otro caso, el otro depende de su actividad deportiva. O
0: su salud, depende de quién, o sea, depende de qué, en qué situación está Entonces, uh
1: -huh por favor, no nos comparemos en base a los éxitos de los demás. Y menos, obviamente, pues ya lo sabe todo el mundo viendo social media, porque pues, ahí no es cierto. ¿vale? Esa foto, güey, del bebé sonriendo, ahí está sonriendo, pero una hora antes estaba chillando el cabrón. Entonces, ese sería como esos aprendizajes que me quedo.
0: Oh. Listo,
1: ah, <ríe> cabrón, qué diferente, güey.
0: se sentía diferente, güey. me sentiste? Traté de agarrar pedazos más... Sé que hay mucha gente que le va a servir mucho cada una de estas partes. A mí me sirvió bastante, obviamente, pero. este, O sea, yo estaba. Como todo cool. eso lo sé para mí y me gusta. Pero la gente le va a bastante, güey. ¿Cómo lo vieron ustedes? gracias por haber escuchado este episodio espero que lo hayas disfrutado y si fue así por favor compártelo con alguien a quien pudiera interesarle hazlo llegar a alguien que necesite ese consejo que es la mejor forma en la que puedes ayudarnos a nosotros pero también en la que puedes ayudarle a esta persona que necesita escucharlo Eso es todo por ahora nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Mentes te mando un abrazo muy grande y te leo en todas las plataformas si me dejas un comentario en YouTube si me escribes por Instagram te voy a estar leyendo un abrazote bye